طبتم جميعا وصاب ممشاكم وممشاكنا 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 وممشاكن وحسبنا الله ونعم الوكيل وإن لله وإن إليه راجعون وما يشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ويبدو أن الله تعالى لم يشأ أن يعني يكثر عدد الشباب أو شيء إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم ابتلاءه لعباده الصالحين من كونهم أقلية مستضعفة لكنها لا تلبث أن تنتصر إن شاء الله اصمدوا يا شباب وحافظوا على بعض وخذوا بالكم من بعض ما غير بعض والله في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده يا جماعه احنا ما غير بعض فقربوا من بعض كده ويعني وربنا يلطف ويستر ان شاء الله وانتم يعني ربنا يكرمكم يعني ان الله وان اليه راجعون ان الله طيب آه عايز اسال في البدايه هذه هي المحاضره الاولى في دوره سي في الدوره التي نتحدث فيها في سيره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي بالقيام فانا فيه انشط نتحدث في العهد المدني من سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم كان عماد واقف هنا دلوقتي تمام في البداية مين من الحاضرين والحاضرات معنا حضر معنا قبل ذلك أي دورة من الدورات أي لقاء من اللقاءات لحضر عموما في شيخ العمود قبل كده أي حاجة أهلا وسهلا بكم وبكن إلا أول مرة يحضر معنا النهاردة تمام اهلا وسهلا بكم جميعا سعدنا بحضوركم نحن نلتزم ونمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نلقى طلاب العلم لاول مره يجب علينا ان نرحب بهم كما جاء في حديث سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتيكم اقوام يطلبون العلم من الافاق فاذا رايتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول لكم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا بكم جميعا فأنتم وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو تنبيه برضو في بداية الدورات لازم بنكرره لأنه مهم وهو أنه نتأكد جميعا من أن التلفونات اللي معانا محولة إلى وضع الصمت تأكد كده كلنا في بداية المحاضرة أنا حبدأ كمان بنفسي تخيلوا أن أنا شخصيا تليفوني يعني مش صمت تم تحويل التليفونات الى وضع الصامت، الموضوع ده مهم علشان اي تليفون هيرن واحنا شغالين باي حاجه غير ماهر زين هنسحب التليفون. ماهر زين ما نقدرش لانه بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا لو سمحتم اي حد معاه تليفون لو سمحتم حولوه الى وضع الصامت. آه لو معانا اطفال، معانا اطفال؟ فين الاطفال؟ طيب الام الاخت الكريمه اللي معانا اللي معاها اطفال يا ريت تكون قريبه من الباب عشان برضو نحول الاطفال على وضع الصامت. يعني لو في اي مشاركات اتت في اي وقت نخليها ايه؟ يعني في الفضاء الطلق بلاش تبقى جوه المحاضره وتعطل الناس. الملاحظه الثالثه هي الاسئله. اثناء ما احنا شغالين ان شاء الله خلال الدوره هنتكلم دلوقتي ان شاء الله على يعني منهج الدوره هيكون ايه؟ بس اثناء ما احنا شغالين في الدوره عايزين بقدر الامكان يبقى في حوار. فبعد ما نشرح كل نقطه هنبدا نتلقى سؤال او سؤالين او ثلاثه حول هذه النقطه المحدده ما نخرجش عن الموضوع ثم ننتقل منها الى ما بعدها. وبعدين في اخر كل لقاء هيكون فيه مثلا ربع ساعه او نحو ذلك للاسئله نقدم الاسئله شفويا او مكتوبه بس في الوقت المحدد لذلك فاحرصوا على الاسئله لان حسن السؤال نصف العلم كما يقولون الامر الرابع والاخير هو الكتابه اهتموا بالكتابه يقولون العلم صيد والكتابه قيده قيد صيودك بالحبال الواثقه قيد صيودك لا تدعها طالقه الان جئنا الى هذه الدوره الى هذه المحاضره الى هذه القاعه سنقول بعض الكلام سنستمع الى شيخنا واستاذنا الدكتور متحف ماير وهو يفيدنا ببعض العلم او بالكثير من العلم 
يعني انتهز كل كلمة تقال واحرص عليها فإنها يعني لعله لا يبقى في ذهنك شيء من الدورة إلا ما كتبته فتعود إليه مرة بعد مرة فتقرأه وتذاكره وتراجعه ثم تتمثله وتعيش به في حياتك فعليكم بالكتابة فإن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بالقلم وما يكتب به فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون فأقسم سبحانه وتعالى بالقلم وبما يكتب بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فالذي علم بالقلم اهتموا بمسألة الكتابة لأنها مهمة جدا طيب س... يعني أعرفكم الآن سريعا بالمنهج الذي ستسير عليه هذه الدورة هذه الدورة في السيرة النبوية في العهد المدني تحدثنا في دورة سابقة في العهد المكي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة أربع مراحل أساسية نكتب كده مع بعض أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أربع مراحل المرحلة الأولى بتبدأ من خلق سيدنا آدم هذا جزء من سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم مقدمة لسيرته صلى الله عليه وسلم الجزء الأول في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الربع الأول من سيرته هو من أول خلق سيدنا آدم إلى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم المرحلة الثانية من السيرة نقول السيرة النبوية أربعة مراحل المرحلة الأولى هي من آدم عليه السلام ودي جواها عشر مراحل فرعية هنقول العشر مراحل الفرعية دي في لقاء آخر إن شاء الله يبقى المرحلة الأولى من خلق سيدنا آدم إلى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم المرحلة الثانية من مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بعثته الشريفة يبقى من الميلاد إلى الهجرة المرحلة من سيدنا آدم إلى الميلاد المرحلة الثانية من الميلاد إلى البعثة من الميلاد إلى البعثة المرحلة الثالثة من البعثة إلى الهجرة اللي هي تسمى بالعهد المكي المرحلة المكية من البعثة إلى الهجرة ثم بعد ذلك من الهجرة إلى الانتقال أو إلى الوفاة إلى موته صلى يبقى هذه مراحل أربعة يبقى نراجع كده مع بعض مراحل السيرة النبوية كم؟ لا صوت قوي بقى ونصحى مع بعض علشان ما فيش مجال ان حد ينام صلوا على النبي مراحل السيرة النبوية كم؟ أربعة هي واحد صوت مشوش واحد من ال... من آدم عليه السلام إلى المولد يبقى واحد إلى المولد الشريف اثنين من الميلاد إلى البعثة البعثة ولا البعثة؟ البعثة ولا البعثة ولا البعثة أكيد البعثة غلط البعثة دي اللي هما بيروحوا بلاد أوروبا بس كده لكن لو قلت البعثة النبوية يبقى غلط أكيد الكلام ده نعم تمام استنوا بقى احنا معانا قرش معانا لازم تاخدي قرش انت قلتي صح الاداره هتقول لنا قروش ايميل لو سمحتي استاذه امينه هات لنا قروش لو ليكي ليكي قرش شكرا لك اجابه صحيحه بعثه وبعثه كلاهما صحيح وفعله لمره كجلسه وفعله لهيئه كجلسه بعثه وبعثه بعثه نبويه وبعثه نبويه اسم مره واسم هيئه كلاهما صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثه يعني مره واحده وبعث بعثه شريفه جليله صلى الله عليه وسلم يبقى تاني معلش مراحل السيرة النبوية كم؟ أربعة هي من من آدم إلى الميلاد الشريف اثنين من الميلاد إلى البعثة ثلاثة من البعثة إلى الهجرة أربعة من الهجرة إلى الوفاة جيد جدا كل واحدة من دول فيها مراحل زي ما قلت لكم نتكلم عنها إن شاء الله شكرا لك في لقاء مقبل أيوة في قروش أهي أختنا اللهية قرش فين؟ شكرا لك أيوة 
عندنا خدمة توصيل القروش إلى المقاعد. الشيخ عماد رحمه الله كان في الدرس يسأل سؤال واللي يجاوب صح كان بياخد ربع جنيه. وكنا نبقى قاعدين كبار كده بلحة وعمائم وبتاع وعايزين نستنى ناخد الربع جنيه من الشيخ. وكنا مخلصين كليات وأغلبنا يعني كبار في السن وأكبر مني بكتير. ومع ذلك الربع جنيه اللي كان بيدونا الشيخ كان بيبقى حاجة حلوة. فالقرش ده حاجة حلوة صلي على النبي. صلوا على الحبيب. أنتوا عارفين القاعدة ها؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. ليه لما تصلي على الحبيب قلبك يطيب؟ الناس الجداد معانا بس هم اللي يقولوا. تاني كده الجداد يرفعوا ايديهم لأول مرة يحضروا معانا في شيخ العمود أي حاجة؟ طيب أهلا بهم. ليه السؤال للجدد فقط. ليه لما تصلي على الحبيب قلبك يطيب؟ يلا أي مشاركة ها؟ لأن الله تعالى يصلي عليك، طب أبعت لك القرش بتاعك إزاي؟ يعني بعض ال عبد الرحمن صح؟ محمد طيب بعد المحاضرة ليك قرش يا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أنت لما ربنا يصلي عليك قلبك يطيب ويفرح ويزقطط وكل حاجة حلوة، صلي على سيدنا النبي. أنتوا عارفين الراجل إمام الجامع صح؟ مين عارف القصة بتاعت إمام الجامع ده؟ إمام الجامع اللي بيصلي على الحبيب، مين عارفها؟ اللي عارفها يرفع إيده. طيب، مين مش عارفها؟ طيب، اللي عارفينها يقولوا اللي مش عارفينها، بس كده. <تصفيق> هو أنا عايز أعرف ولا بلاش خلي دي بعدين. الشيخ واقف يخطب في الجامع وبعدين جه انفعل في وسط الخطبة، فعل انفعالاً شديداً على التردي الأخلاقي الذي وصل إليه حال الأمة. يقول فتيات المسلمين يسهرنا الليل يتحدثنا عبر الهاتف المحمول أتعرفون مع من يتكلم إنهن يكلمنا الحبيب فنسأل اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم يا جماعة لا مش الحبيب ده حبيب ده ما كانش معاه تليفون صلى الله عليه وسلم بنات المسلمين ما بيصلوش بالليل يكد حبيب تاني تايواني نازل السوق اليومين دول بيكلموه لكن الحبيب ده ما... لكن هم الناس الطيبين زي حضراتكم اول ما يسمعوا الحبيب هو مين يعني الحبيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حبيب تاني ولا حد عنده حبيب تاني؟ في بس في رتبه اقل رتبة اكيد في طبعا يعني عشان ما من... كده بس في اقل من رتبه حبنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مره اخرى اذا سيرته الشريفه صلى الله عليه وسلم فيها هذه المراحل الايه؟ الاربعه تحضيرات إلهية للبشرية كلها من أجل استقبال الحدث الأعظم في تاريخ البشرية وهو حدث مولده الشريف صلى الله عليه وسلم وبعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم من أول آدم عليه السلام إلى الميلاد هذه المرحلة الأولى اللي هي فيها قصص الأنبياء يبقى قصص الأنبياء مقدمة لدراسة السيرة هذه أول مقدمة المقدمة الثانية هي دراسة تاريخ العرب قبل الإسلام اللي هو اللحظه التي ولد فيها النبي عليه الصلاه والسلام من من مولده الى بعثته ال 40 سنه دول. النبي عليه الصلاه والسلام بعث وهو سنه 40 سنه، ال 40 سنه دول كان فيهم هم مش جزء من النبوه بس هم تحضير للنبوه. ارهاصات للنبوه في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي احداث الدنيا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى دي المرحله الثانيه من السيره الشريفه. المرحله الثالثه من السيره الشريفه هي من لحظه ما بعث صلى الله عليه وسلم الى ان هاجر من مكه الى المدينه ودي مدتها كم سنه؟ المرحلة دي مدتها كم سنة؟ 13 سنة 13 سنة يبقى المرحلة الأولى من السيرة مدتها طويلة ما نعرفش قد إيه من آدم عليه السلام إلى الميلاد نعم 
اقرب المايك الناس اللي ورا مش سامعين؟ مش سامعين؟ ده انا صوتي عالي جدا طيب هنعلي صوتنا حاضر كده سامعين؟ ميدو ممكن تظبط لنا المايك احسن من كده يعني تعليه شويه تسلم ربنا يحفظك طيب يبقى اذا يا جماعه الخير المرحله الاولى من سيره سيدنا رسول الله ما نعرفش هي كانت كم سنه بس هي قصص الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه المرحله الثانيه اللي هي من الميلاد الى البعثه كم سنه 40 سنه المرحله الثانيه اللي هي من البعثه الى الهجره كم سنه 13 سنه دي ثلاث مقدمات قبل الدخول الى اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي وهي الكلام عن هجرته صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه طيب هيجي حد يقول طب انا جيت النهارده وما حضرتش الثلاثة اللي فاتوا. أعمل إيه بقى؟ أروح ولما تعلنوا عن قصص الأنبياء أبقى أجي أحضرها؟ لا. تحضر بس تعمل إيه بقى؟ تشتغل شوية في سماع المحاضرات بتاعة الدورات اللي فاتت، أو لو ما سمعتهاش تقرأ الكتاب عندنا كتابين هنرجع لهم خلال الدورة وهقول لحضراتكم عليهم دلوقتي إن شاء الله. لكن فهمك لما سيقال في الدورة مش متوقف على ده، إنما سيكون فهمك أفضل لما تربطه لما تربط المرحله المدنية بما كان قبلها في المرحله المكيه وبما كان قبل بعثته وبما كان قبل مولده صلى الله عليه وعلى اله صلوا على النبي كتير يا جماعه ما يصحش نبقى في دوره السيره وما نصليش على النبي كتير كل ما يتقال اسمه ما تبقوش بخلا البخيل من اذا ذكر عنده رسول الله لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم طيب احنا بقى في في هذه الدوره اللي هي مخصصه للكلام عن العهد المدني هنتكلم عن العهد المدني كله لا ما نقدرش العهد المدني ده كان كام سنه عشر سنوات النبي هاجر عليه الصلاه والسلام وهو سنه 53 سنه معلومات اساسيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقام مهمه النبي عليه الصلاه والسلام بعث وهو سنه 40 سنه تزوج وهو سنه 25 سنه زواجه ده كان في انهي مرحله من مراحل السيره؟ المرحله الثانيه الله يفتح عليك ايوه نبقى مركزين كده يبقى كان في المرحله الثانيه وبعدين بعث وهو سنه 40 سنه هاجر بعد بعثته ب 13 سنه يبقى هاجر وهو سنه 53 سنه ثم بقي في المدينة عشر سنوات إلى مات اللي هي من 53 سنة إلى أن أصبح سنه 63 سنة الفترة دي فترة طويلة وثنية جدا فاحنا هنقسمها الدورة عندنا ثمان محاضرات في الثمان محاضرات دول هندرس التالي أول حاجة الهدف من الدورة هي الأربع أهداف التي تظهر أمامكم تظهر أمامكم إزاي مش ظهر كده أنتم شايفين أكبر لكم الحجم شوية الهدف من الدورة أولا المدخل المنهجي لدراسة السيرة النبوية، يعني إيه المدخل المنهجي؟ يعني كيف نقرأ كتب السيرة؟ كيف كتبت سيرة رسول الله؟ ده معنى المدخل المنهجي. اللي هو الكتابة في السيرة تنوعت أغراض ومداخل ومناهج المؤلفين في سيرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإزاي نتعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم؟ بداية الرحلة بالمدخل المنهجي، ثم التحفيز المعنوي وفتح الشهية لقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم إن إحنا نعرف نبذات ومواقف منها تحفزنا إلى معرفة المزيد عن شخصه الجليل الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث إعطاء النماذج العملية للربط بين السيرة والواقع. النبي عليه السلام في المرحلة الصوت كده كويس؟ الناس اللي ورا كده سامعين كويس؟ تسلموا ربنا يحفظكم. شكرا يا أه النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة للمدينة كان بيؤسس لدولة وكان بيبني مجتمع صلى الله عليه وسلم طب احنا دلوقتي عايزين يعني نؤسس مجتمعنا على المنهج الذي أسس عليه مجتمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل هذا؟ هو ده الجزء الهدف الثالث من أهداف الدورة الهدف الرابع تحصيل المعرفة الأساسية نحن نعرف معلومات يبقى في أهداف هدف منهجي اللي هو الهدف الأول هدف معنوي اللي هو الهدف الثاني هدف تطبيقي اللي هو الهدف الثالث هدف معرفي اللي هو الهدف الرابع 
كويس كده يا جماعه عشان نبقى مستوعبين احنا هنعمل ايه حد عنده سؤال فيش اسئله تمام ده الجزء الاول بعد كده الكتاب اللي هنشتغل عليه في الدوره كتابين الكتاب الاول اسمه الرحيق المختوم الرحيق حاضر اهو الرحيق المختوم للشيخ صفي الدين صفي الرحمن المبارك فولي صفي الرحمن المبارك فولي هذا هو الكتاب الاول هو الكتاب الاساسي ده كتاب بيعرض سيره النبي عليه الصلاه عرض معلوماتي يعني بيقول لي حصل كذا 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 كاحداث الكتاب الثاني كتاب فيه عرض للاحداث بس عرض مختصر شويه وفيه اهتمام اكتر بعد عرض الحدث باختصار يقوم يعمل ايه بقى تامل بقى ما خلف هذا الحدث من حكم من معاني من اسرار الى اخره خلاص يبقى كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فولي الكتاب الثاني كتاب فقه السيره للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمهم الله جميعا والكتاب هيكون متوفر هنا ان شاء الله من المره المقبله وهتلاقوه في معرض كتابه موجود في كل حته نعم الصفحه تكبر شويه يعني بصي هو انا بقول فانت اعتمدي على الكلام واكتبي يعني مش لازم تبقي شايفه قوي طيب كده الحجم اكبر اوضح الناس ورا شايفه خلاص يرونا بها الحمد لله في سؤال جاي الامر الاخير هو ايه بقى عناصر الدوره المحاضرة الأولى اللي هي النهاردة هتكون تمهيد ومدخل لقراءة سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم فيها عن ما هي السيرة النبوية؟ وما أهمية دراسة السيرة النبوية؟ ثم مداخل اللي هو المدخل المنهجي اللي اتكلمنا عليه لقراءة السيرة وعرض مجمل لأحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل كذا وكذا وكذا باختصار. عرض مجمل. هذه هي المحاضرة الأولى. خلاص؟ المحاضرة الثانية سيكون عنوانها تأسيس العهد المدني. الهجرة ودلالات الانتقال، محاور التأسيس، المسجد الجامع، المؤاخاة ووثيقة المدينة. ثم وما قبل يوم بدر، الأحداث، أحداث السيرة من بعد الهجرة إلى يوم بدر. المحاضرة الثالثة هتكون السنة الثانية من الهجرة اللي هي سنة الفرقان. فرض الصيام والزكاة تحويل وتحويل القبلة كحدثين بارزين، ثم الكلام بعد ذلك عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وظهور النفاق والخيانة ونزول سورة البقرة ويوم الفرقان اللي هو يوم بدر. ثم السنة الثالثة من الهجرة وهي إدارة الأزمة التي حدثت بغزوة أحد، ما حدث للمسلمين في غزوة أحد، كيف أديرت هذه الأزمة؟ احنا هناخد بس عناوين المحاضرات من غير التفاصيل. النهاردة يعني. المحاضرة الخامسة هتكون السنة الرابعة من الهجرة وهي الكلام عن تصاعد التحديات التي واجهت النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. يبقى بدأ الأمر عشان نفتكر مع بعض الخريطة. المحاضرة الأولى كان عنوانها إيه؟ حد فاكر؟ لا احنا يعني يهمني ان احنا نقول ونتكلم علشان نبقى مستوعبين الخريطه قبل ما ندخل على التفاصيل. عارفين يا جماعه الفرق بين اللؤلؤ المنظوم واللؤلؤ المنثور؟ ما الفرق بين اللؤلؤ المنظوم واللؤلؤ المنثور؟ عارفين اللؤلؤ؟ ده يا تكونوا مش عارفين. اعرفوه ده حلو ده بفلوس كتيره. ولما يبقى معاكم فلوس روحوا اشتروه عشان بيبقى شكله حلو ده لما بيلبسوه. بيلبسوا فالصو دلوقتي. البسوا انتوا الغالي الحلو، المهم اللؤلؤ ده يا جماعه نوعين، لؤلؤ منثور ولؤلؤ منظوم. 
اللؤلؤ المنثور اللي هو حب كده مطور اللؤلؤ المنظوم اللي هو معمول مع بعضه فعامل شكل ايه عقد كده الناس بتعلقه في رقبتها انهي اجمل اللؤلؤ المنثور ولا اللؤلؤ المنظوم المنظوم لما تكون عايز تحافظ على لؤلؤ تمسكه في ايدك كده كبشه تفضل ضاع من من ايديك اللؤلؤ ده ولا تربطه مع بعضه في حبل حاجه بيسموها السلك الناظم الخيط اللي انا بعمله مع حضراتكم دلوقتي هو بمثابه الحبل اللي هنحط فيه اللي قال اللي هناخدها من استاذي وشيخي الدكتور مدحت ماهر حفظه الله وهو الاساس في الدوره هو استاذنا الدكتور وانا ساكون خادم لفضيلته في بدايه كل محاضره ان احنا بس نعمل الخريطه دي اللي نحط من خلالها نجمع الحبات اللؤلؤ في هذه الايه في هذا السلك النوم يبقى نفتكر مع بعض عناوين المحاضرات المحاضره الاولى عنوانها تمهيد ومدخل لقراءه السيره المحاضره الاولى عنوانها ناس نايمه المحاضرة الأولى اللي هي النهاردة عنوانها تمهيد ومدخل لقراءة السيرة، المحاضرة الأولى عنوانها أهو كده نصلي على النبي ونتكلم لأن الكلام حلو وبيفوقنا وبيصحينا وبيفكرنا، المحاضرة الثانية عنوانها تأسيس العهد المدني، صح، المحاضرة الثالثة عنوانها السنة الثانية من الهجرة اللي هي سنة الفرقان، ما ننساش نكتب الحاجات دي عناوين أهو كلمات قليلة كلمات قليلة المحاضرة الرابعة عنوانها السنة الثالثة من الهجرة اللي هي إدارة الأزمة. المحاضرة الرابعة عنوانها السنة الرابعة من الهجرة اللي هي تصاعد التحديات. المحاضرة السادسة إيه هي التحديات؟ هنعرفها إن شاء الله مع بعض لاحقا. المحاضرة السادسة عنوانها السنة الخامسة من الهجرة ذروة التحديات ثم الانفراجة. ذروة التحديات ثم الانفراجة أو الفرج. المحاضرة السادسة ذروة التحديات ثم الانفراجة. المحاضرة السابعة عنوانها السنة السادسة من الهجرة الصلح والفتح. الصلح والفتح. إن فتحنا لك فتحا مبينا كان هذا ليس هو فتح مكة إنما هو ما سبق فتح مكة اللي هو صلح الحديبية. ثم المحاضرة الثامنة والأخيرة أما بعد. ماذا استفدنا من دراسة هذا الجزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عرفنا؟ كيف قرأنا سيرته صلى الله عليه وسلم؟ كيف نصل بين سيرته وبين حياتنا المعاصرة؟ ماذا سنقرأ وماذا سنعمل بعد ما درسناه خلال هذه الدورة من سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم؟ في سؤال؟ جزاكم الله خيرا. نبدأ الآن مع شيخنا الدكتور مدحت ماهر مدير مركز الحضارة للدراسات و الباحث في الدكتوراه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه وهو ازهري كذلك فقد تخرج في كليه الشريعه والقانون قسم الشريعه الاسلاميه جامعه الازهر وهو رجل جمع بين تخصصات كثيره لا يحب ان يمدح في وجهه لكن انا لا اجد بدا من ان اذكر ان وافر الفضل على الفقير المتكلم امامكم الان بعد الله سبحانه وتعالى ثم الشيخ عماد رحمه الله هو في شيخنا واستاذنا الدكتور مدحت ماهر حفظه الله وما انا الا ثمره صغيره من ثمار هذا الرجل الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يمد في عمره وان ينفع الامه بعلمه وبعمله انا تلميذ صغير تلميذ الشيخ اكبر مني بكثير أنا واحد كده على قد على باب الله مع الشيخ، هو الشيخ زعلان مني دلوقتي وهيضربني بعد الكلام اللي أنا بقوله ده، لكن ده واجب عليا، علشان أنا أقدم لكم الآن يعني أستاذي وشيخي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك لنا في عمله، فليتفضل شيخنا مشكورا مشكورا. إحنا آسفين. السلام عليكم. الشعراء يتبعون لي 
مش المشايخ يعني المفترض المشايخ يفرقوا شويه عن الشعراء لان الشعراء يتبعوهم للغاوون. الشيخ انس جزاه الله خيرا يعني ثالث مره يمنحني هذه الفرصه الطيبه ان التقي يعني الشباب يعني اقصد طبعا الشباب والشابات واستفيد منهم من خلال انهم يخلوني اركز على اشياء ربما اكون يعني اهملتها قليلا وبالتالي بتعلم فانا جاي من المره دي عشان اتعلم واجدد معرفه كانت يعني متواضعه اسال الله عز وجل ان يعني ينفع بها ويبارك فيها فيما يتعلق بسيره النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو الختام بتاعه خلاني استهليت بغير الاستهلال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وجعلنا الله عز وجل من خير أتباعه ثم أما بعد شيخ أنس يعني مهد تمهيدا كبيرا يجعلنا ندخل في الموضوع مباشرة وندخل بسؤال أكل الميكروفون صح؟ القاعدة دي طيب معلش أقول لك على حاجة انتم بردانين ولا لا؟ صح كده؟ مش اي حاجه ممكن تسخن المكان توزعه على الناس شاي اي حاجه. طيب كده مسموع؟ كده مسموع؟ اخر واحده يعني اخر واحده بتقول اه واللي قدامها بتقول لا. طيب الاخوه فوق مش سامعين خالص؟ علي ممتاز كده صح؟ بارك الله في الرجال. فعلا وللرجال عليهن ايه؟ درجه، صدق الله. طيب. مع فعاد يعني. طيب. الموضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بالعنوان يعني ضخامة وعظمة وهولا وخطرا. أن نتكلم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي قرينة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ من نفسه يعني، فليتبوأ مقعده من النار. أخذوها للسنة. وهي أيضا في سيرته النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية الإسلامية في العقيدة الإسلامية في التصور الإسلامي سمها ما شئت قلب روح مركز دائرة رأس أمر بل رأس الأمر إذا شئت أن تقول تالي نحن لا نتكلم عن شخص لا نتكلم في سيرة ذاتية لأحد القادة أو أصحاب الريادة أو أحد المفكرين أو العباقرة عبر الزمان نحن نتكلم في كيان عظيم قبل أن نصفه بالعظمة يكفي بداية أن نعرف موقعه من صاحب هذا الكون العظيم هو من أعظم آياته بينه وبين الناس وبين الخلق كلمة الآيات دي كلمة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم 
من أعظم آيات الله ومن أعظم آلاء الله لأن الله عز وجل لمن يعرفه ويعرف فعله كل آياته آلاء نعم وكل آلائه آيات يعني كل النعم التي تحبها قلوبنا هي أيضا آيات يجب أن تلمحها وأن تعرفها عقولنا والأمر أيضا ليس بضده ولكن بعطائه المتبادل بمعنى وكذلك الآيات التي تخاطب العقول هي أيضا نعم يجب أن تعيها وتنتبه إليها القلوب وهذا أعظمها فبالتالي لما نتكلم عن شيء هو أعظم نعمة وأعظم آية ودليل على الله عز وجل يبقى المقام مقام عظيم وخطير وجسيم حين نتكلم عنه فالوجوه كثيرة والزوايا متعددة والمداخل لا حصر لها وما يمكن أن يقال كثير جدا لا يحتويه كتاب ولا محاضرة ما إلى ذلك لكن حين يكون المدخل أو العنوان هو سيرته يعني ليس حديثا واحدا ولا حتى مجموعة أحاديثه إنما مجموعة حياته بما فيها أحاديثه وبما فيها أفعاله وبما فيها وهذا هو الأهم عندي من المنهج اللي أنا أشتغل عليه وبما فيها انفعالاته أو انفعالاته صلى الله عليه وسلم الميزة الأساسية في السيرة أو الميزة الأساسية في السيرة إن فيها الفعل ورد الفعل إن فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وانفعال النبي ورد فعله أو رده على هذه الأفعال يعني فيها تفاعل يعني حياة وهذا ما يميز السيرة عن الحديث من حيث المضمون أن فيها الحديث وكيف تلقي وكيف كان سياقه وسباقه ورحاقه ده إحنا محتاجينه جدا إحنا محتاجين نموذج حياتي أكتر ما إحنا محتاجين إلى مقولات يعني إحنا بنعمل مجهود علشان ندخلها في سياق حياتنا يبقى لما بنتكلم عن السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ده مدخل هنقول النهاردة الشيخ أنس مهد لي المخطط العام لهذه الدورة النهاردة في أربع عناصر أساسية أولا ما معنى السيرة السيرة النبوية بالأخص السيرة عامة والسيرة النبوية على وجه الخصوص الأمر الثاني إذا كان حد يكتب أما الأربع عناصر النهاردة هو أهمية دراستها وبالأخص بالطريقة التي نريد أن ندرسها بها اللي هي النقطة الثالثة المتعلقة بالمداخل المختلفة لدراسة السيرة والمدخل المختار أو يعني نحاول نتفق على أن نعمل به هو مدخل الخلدوني مدخل العمراني المدخل الاجتماعي وده مراعاة للجانب المعرفي اللي أنا بشتغل فيه اللي هو كباحث اجتماعي أو يعني بوصف باحثا اجتماعيا فده المدخل اللي أنا يعني هعرضه وهفرضه على حضراتكم تمام بعد عرض أربعة مداخل موجودة وممتدة عبر الزمان 
وموجودة حتى لحظتنا الراهنة وهناك مداخل أخرى وأخيرا من باب الوصل ما بين نهاية اليوم وإن شاء الله بداية ما يكون بعده مجمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والنقاط الأساسية والمحطات الأساسية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في منهج تعلموا من أمثال الشيخ أنس ومشايخنا وهذا الامتداد العلمي والمعرفي عبر تاريخنا من لدن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الساعة وأن لما بنيجي نعرف الأشياء عندنا ثلاثة وجوه للتعريف طالما بنتكلم عن كلمات يبقى لازم نعود للغة ودي مهمة وده من ثوابت العقل المسلم أنه عنده حاجة اسمها اللغة العربية اللسان العربي بلسان قومي فلو أنا بدأت أتكلم عن الظواهر اللي بدرسها بتكلم اهو من مدخل باحث اجتماعي واحنا الاجتماعيين هم الاكثر في البلد التطبيقيين والطبيعيين واصحاب العلوم الاخرى دول يعني قله او رقم اثنين معظمنا بيدرس هذه العلوم الاداب التربيه الاعلام القانون دول اسمهم الاجتماعيين واحنا كاصحاب علوم اجتماعيه او ما الى ذلك او معنيين بالمجتمع لما بيجي ندرس ظواهر اجتماعيه بندخل عليها على طول بدون ما نعمل هذا التحليل التعريفي لا تحرير المفاهيم اولا خذها قاعده لان كثيرا من ما نتناوله من ظواهر اشكاليته في المحمول اللفظي بتاعنا احنا بنستعمل كلمات هي لها حموله وكل واحد اصلا واخدها من مشرب فالتعريف ده من باب الاشتراك في الفهم اولا علشان لما نيجي ندرس الظواهر بعد كده بمؤشراتها اللي في الواقع تبقى المسألة ممهدة جيدا إن ما فيش سوابق فكرية عن اللي موجود في الواقع أو عما قبله أو عما غيره 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 وإحنا يعني مش عارفين إيه سبب الاختلاف بينا تحرير المفاهيم أولا دي قاعدة لو سمحت تتكتب كده تحرير المفاهيم أولا نيجي نقعد في موضوع متفقين أو مختلفين فيه نبدأ كده بكلمة إيه حرر المفاهيم الأساسية في الكلام جاي تعمل بحث علمي حطيت عنوان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف لي الكلمتين من نبي من نبوءة من نبي كل الكلمات واضحة في ذهنك جيدا المدخل الأول اللغة المدخل الثاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللي بيسموه المدخل الشرعي يعني الكلمة موجودة في اللغة وقد تكون معانيها كثيرة جدا تسلمي أيوة محتاج حاجة تدفع عشان أعرف يعني أنا أتدفع لكم يعني امبارح الشاب بيقول شكوت الى صقيع سوء طقسي فارشدني الى شد اللحافي شوفوا اللي بدا شوفوا دخلوا على العلوم الشرعيه وعلى الاشعار بتاعتنا بدل شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي حولوها وده المصريين بقى وايه وشغلهم الجميل يعني ف ده ذنب يعني بيتان من عن الامام الشافعي مروين عنه فيدلهم وقرهم ويجي واحد يعرضهم بهذه الطريقه فتبقى يعني اشكاليه بعض الناس يعتبرها يعني نقص ادب. ف ليه الشرع بعد اللغه؟ لان الشرع اول حاجه اللغه في اعتقادنا وضع الهي انا كده بشقق بس بسرعه. يعني وعلم ادم الاسماء كلها فيعني مش اللغه حاجه منفصله عن رب العالمين. فاذا شرع الله شرعا ونزل كتابا وارسل رسولا تكلم بلغه معينه فهو ياخذ بها ومنها. فيثبت بالشرع هذه اللغة ويتطور غيرها حتى تطور هيبقى مرتبط بالدلالات الشرعية فتجد ان الكلمة كانت عند العرب لها مثلا خمس استعمالات 
فجاء كتاب الله عز وجل أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه قرآنا أو سنة واستعملها باستعمال مخصوص أصبح لها دلالة مخصوصة في الشرع وربما تكون مضافة إلى الدلالة اللغوية يعني أخذ منها وزادت عليه ككلمة الصلاة بهيئاتها من بداية من التكبير وحتى التسليم لم تكن في المخيال العربي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة بهذه الطريقة التي فرضت في شرعنا لكنها كلمة عربية لها معنى وفي اتصال بين اللغة والشرع لكن يأتي بعد كده ناس يستعملون الكلمة باستعمال أكثر مخصوصية أو خصوصية ويسموا أصحاب الكار يعني أصحاب فن فيتصالحوا فيما بينهم فيسمى هذا بالتعريف الايه؟ ها؟ الناس بتوع شيخ العمود القدام الاصطلاحي اصطلح الناس على ان يستعملوا هذه الكلمه بهذا المعنى. فيبقى دواير ثلاثه بعضها ايه؟ اضيق او اوسع من ايه؟ من بعض. سيره كلمه موجوده في اللغه العربيه من سار يسير سيرا ومسيره آه وبالتالي هي معناها ايه؟ معناها في الاصل كلمه الذهاب. تساير عنه الغضب يعني ذهب عنه الغضب زال ومنها الزوال من مكان الى مكان هي ده المعنى الاكثر شهره اللي هو الاتجاه مع الحركه من مكان لايه؟ لمكان اخر مين اللي عمل الحاجه دي؟ كان قاعد بيعملها دلوقتي ربنا يجزي كل خير دلاله ماده خام وطلعها كده ربنا يجزي كل خير فالاصل فيها معنى الذهاب احنا مش هنطول كتير ذهب وزال سيرته عن موضعي يعني القاموس العربي او المعجم العربي يقول كده التوجه مع الحركه سار القوم مسيرا بارك الله في مسيرك الى اخره ضرب من السير يعني حتى بيقولوا كلمه سيره يعني نوع من 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 السيره او من السير فيه كثره اذا سار سيرا كثيرا قال ايه هذا صاحب سيره او كلمه سيره نفسها تستعمل وكانها تشير الى السائر نفسه فيقال الكثير السير يسمى هذا رجل سيره ما بيقعدش في حالة سير ايه؟ دائم. السنة أو الطريقة ماشي كده يقول هذا الرجل سار بأهله سيرة حسنة أي استنى بهم سنة حسنة ومضى بهم على طريقة حسنة. أو الهيئة دي اللي موجودة في كتاب الله عز وجل. سنعيدها ايه؟ سيرتها أي على هيئتها الايه؟ الأولى. وكذلك السيرة سير الناس أحاديث الأوائل معايا كده؟ آه ولو رجل كتب كتابا فيه سيره يقول سير سيره اي حدث باحاديث. نعم. طيب دي المعنى كامله؟ طيب ماشي فعلا ماشي. طيب ده معنى لغوي معناه ايه؟ هناخد منه ان لما بنتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم نكون عارفين يعني ايه جوهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جوهر المعنى في رسول الله. لأن هو الذي تمت تم معناه صلى الله عليه وسلم، له معنى بالإضافة إلى شخصه وشخصيته، له عند الله عز وجل معنى. مش مجرد إنسان عاش من فترة من إلى وأدى رسالة وزي ما بعض المعاصرين حب ينصفه هو بإيه؟ يعني المبتذلين، وهو بيفسر قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول، قال لك يعني سعي بريد. وهذا بالاضافه يعني الى ظاهر سوء الادب فيه لكن ايضا فيه جهل بالمعنى هو هذا الرسول كان زي ما واحد ثاني برضه وصفه وهو من المفكرين الاسلاميين الكبار في الغرب الفلاسفه بالريكوردر از تيوب وقناه بيصل فيها المعنى لان ان عليك الا البلاغ ان هو الا وحي يوحف 
الفهم المغلوط لكون النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا حيا وكونه قرآنا حيا ما كان ممكن الكتب ينزل كتاب ينزل لوحده آه ممكن كتاب ينزل من السماء لو أن نزلنا عليهم كتابا في قطاس فلمسوه بأيديهم ممكن ننزل كتاب سمائي من خارج هذا الكون خارج هذه الأرض ممكن نطلعهم هم فوق مش هحتاجش الرسول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون بس كل ده على فكرة نفس الشبهات اللي حاموا بها حول النبي صلى الله عليه وسلم كانت هتتقال لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم إيه مسحورون فيعني برضو هيلاقولها تخريجة إن إحنا حتى طلعنا السماء أو السماء نزلت لنا برضو حتى لو نزل الملك بدل النبي البشري الحي كان برضو في الآخر هيتصور في شكل الشكل ده هيقولوا عليه مش ملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، فكان العظم في ان يكون المرسل انسانا حيا رجلا بشريا من هذه الـ 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 من هذا النوع او هذا الجنس المخلوق المتميز عن الملائكه فهو يعصى ويطيع وهم يطيعون ولا يعصون وعن الشياطين التي تعصى ولا تطيع. ادي الانسان فلما يجي من هذا الكيان المعظم عند الله عز وجل وهو الانسان نموذج الكمال صلى الله عليه واله وسلم يبقى احنا بنتكلم على على نفسينا على فكره واحنا بنتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم على نفسينا بنتكلم على واحد من جنسنا وبالتالي كل ما كلما تعظم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظمنا معه لانه هو يعني كده صداره البشر هو الذي يقف يوم العرض والملائكة جاثية على ركبها وكذلك الأنبياء المقربون والآخر كل سلم سلم وهذا البشري له وضع مخصوص يمثلنا إذا أحببنا نحن بشريتنا وإنسانيتنا فهذا هو نموذج البشر حين يكتمل فما أعظمنا وبالتالي ما أعظمنا إذا اتبعناه هذه لفتة مهمة وبالتالي فحين نتكلم عن السيرة النبوية فنحن نتكلم عن سيرة هذا الكيان البشري المخصوص صاحب المعية الدائمة من الله عز وجل ومن ملائك الله عز وجل وبأخصهم جبريل صاحب الوحي المحب الدائم الذاكر الدائم لابد أن نتصوره تصورا تأسيسيا أولا لأن هنشوفه في حروب وهنشوف في نزاع مع زوجاته يقال يألو منهن شهرا وهنشوفه في حالة غضب قليلا وهنشوفه في حالات ضعف وفي حالات قوة وفي حالات حزن وفي حالات فرح وفي حالات إقبال وفي حالات انبساط وفي حالات انقباض وفي حالات شكوى وفي حالات داعية مبشر لأمته وللعالمين بمستقبل مزهر إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وهو يفهم وهو يعلم وهو يربي وهو يراعي لذلك منهج دراسته وليس على شخصي فقط وده من المرض وهو يؤسس مجتمعا عمرانا اجتماعا انسانيا وعمرانا بشريا له قوانينه وله طبائعه يا ده احنا هنرى رؤيا مركبه في شخصه الذي ينبغي لكل شخص منا ان يقتدي به وفي عموميته التي ينبغي لراينا العام وشاننا العام ومجتمعنا كله ومجالنا العام ان يتخذه ويتخذ سيرته صلى الله عليه وسلم مرجعا 
نموذجا قياسيا نقيس عليه نحن صح ولا غلط او احتمالات صح واحتمالات غلط الى اخره سنراه صلى الله عليه وسلم حين وهو يتردد سنراه صلى الله عليه وسلم وهو بين يدي اصحابه وهم يتنازعون واحيانا ينازعونه بعض المنازعه اللي هي للفهم وبعض المنازعه احيانا قليله في الراي وهو يستشير وهو يقضي وهو يفتي وهو يتزوج وهو يطلق صلى الله عليه وسلم او يريد ان يطلق وهو يتغافل وهو يترقب صلى الله عليه وسلم وهو يعفو وهو يؤاخذ انا عايز الحاجات دي كلها مكتمله عندي الكيمياء بتاعتي تكون متظبطه ربما تجد ذلك لو درست السنه طبعا بس يحتاج منك الى مجهود كبير السيره فيديو بقى يعني عرض دو عرض مركب حي مش صور فوتوغرافيه لا دي صوره متحركه امامك بما فيها من انفاس الحياه وشدائدها وويلاتها والضغوط والتحديات والظروف غير المواتيه وفيها ايضا ما يؤاتيه ويواتيه وفيها العون الالهي والسر الرباني فيها كل ذلك اذا السيره النبويه صلى الله يعني صلى الله على صاحبها وسلم وبارك لا شيء عظيم ومهم جدا شرعا كلمة سيرة كما قلنا معناها الهيئة وردت في كتاب الله عز وجل بهذا المعنى وردت في بعض الأحاديث لم أجد لها حديثا صحيحا كلمة السيرة هكذا لكن في بعض الأحاديث الضعيفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة أبيه كلام عن الحسين سيرة أبيه يعني سيدنا علي في واحد يعني من الأحاديث اللي هو كلام سيدنا الحسين عن سير الحسن سيرة أبيه في الشهور القليلة اللي تولى فيها سنة 40 هجرية فأشار فيها الهيثمي في مجمع الزوائد إلى أن الحسن سار في الناس في هذه الشهور سيرة أبي فالكلمة معناها الطريقة والسنة والمنهج الذي يعمل به الإنسان تعريف الاصطلاحي بقى واخد من كلمة يعني من من معنى اللغة أو من معاني اللغة السنة والهيئة والطريقة يعني هي الطريقة والكيفية التي مضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخص منذ مبعثه إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم طب ليه التعريف الاخص ده الاول؟ لانه ده اللي يهمني قوي اللي انا هعمل منه من ساعة ان بعث وقيل له انت نبي منبأ يعني نبي ثم بعدها بايام وانت ايضا رسول لك رساله قم فانذر وانذر عشيرتك الاقربين وبدأت تحول من صاحب نبوءه وصاحب نبأ ليس برسول الى صاحب نبوءه ونبأ ورسول صلى الله عليه واله وسلم وهيبدا يتحرك هنا بدأ إلزامي شرعا بهذه السيرة وما فيها الفوائد اللي بستخرجها منها منها ما هو أصل من أصول الإسلام وفرض من فرائضه ومنه ما هو واجب يعني ولو على طريقة الحنفية في التمييز بين الفرض والواجب ومنه ما هو بقى سنن مستحبة مفضلة ومنه ما هو جائز يوسع للناس بحبوحة الحياة هذا يجوز أنك تعمله وبالتالي نختلف ولا نأتلف ونحن نختلف ومنها ما هو مكروه لا يستحب لك الا عند الضرورات، ومنها ما هو حرام ايضا لا تاتيه الا بالضروره الحقيقيه. حياته يعني ممكن نستخرج منها فقه احكام، بس ربما نستخرج منها فقه افهام اكثر من الاحكام. يعني احيانا مش عارف مش بيقول لك الجزئيه تعملها ازاي، لكن بيقول لك تفكر فيها ازاي، وبالتالي تتعامل مع معطيات انت مش مالكها ازاي. ده 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 جزء خارج دائره الفقيه. صاحب الايه الحكم الايه الجزء المتعلق بالخماسيه بتاعه يجب يحرم يستحب يكره يجوز طيب 
موجز معناه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداثها على نحو متسلسل مجموع ما ورد لنا لو أنت ببص في كتب السيرة يبقى مجموع ما ورد لنا من وقائع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية مع العناية بغزواته وسرايا ودي نقطة مهمة إن معظم كتب السيرة التي كتبت زي ما هنشوف دلوقتي كانت معنية قوي بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي يعني عايزة وقفة خاصة بداية من العهد المدني كثرة الغزوات والسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرحمة أدار 75 معركة في 10 سنوات فأقل يعني بمعدل في السنة الواحدة من 7 إلى 8 معارك منها اللي خاضها ومنها اللي تحرك فيها ولم يخوضها خوضا إيه كاملا يعني بمعدل كل شهر ونص كده تقريبا عنده معركة ده اللي خلى حكاية السير والمغازي يعني غالبة لكنهم لم يقفوا عندها طعامها ببقية أو بأشياء كثيرة من حياة رسول صلى الله عليه وسلم وسموها السير لأن سيرته صلى الله عليه وسلم مفعمة فما خلوها السيرة واحدة سموها إيه؟ سير لأنه يعني سار بمسيرة أمم مش أمة واحدة صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا عن سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان إيه؟ أمة فالفرد حين يسير سيرا عظيما فيتسمى سيرته الواحدة إيه؟ سيرا والمغازي زي ما قلنا كده لأن حياته خاصة في المدينة كانت مرصعة بهذه المواجهات سواء تحققت المواجهة المباشرة أو أتت أثرها بدون مواجهة صلى الله عليه وسلم إحنا معناه إحنا معنين بكلمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لنضبط بها حياتنا حياتنا المعاصرة فإحنا عايزين نفهم كده النبي كحياة وليس كأفعال مفردة مفرطة لا عايزين نشوفها في تسلسلها من جهة وفي منظوميتها شفتوا الشيخ أنس دلوقتي وبيتكلم عن الإيه الدر المنثور والدر أو اللؤلؤ المنظوم واللؤلؤ الإيه المنثور الفرق بين النثر والنظم إن أنت لو جبت شوية اللؤلؤ دول ونثرتهم على الترابيزة قدامك كده ده اسمه منثور لو سلكتهم في سلك أو ربطتهم بخيط أو ما إلى ذلك بشكل ما كيفما تشاء دائري مربع ما إلى ذلك ده اسمه النظم تنظمها أنت فإحنا عايزين من خلال الكلام الهدف الأول وهو المنهج ننظم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقولنا نبني بها معيار العقل معمار العقل ونأسس عليها معيار العمل إيه العمل الصح وإيه العمل الصح على فكرة مش الصح العمل الصح والعمل الإيه الخطأ طيب وبالتالي ندخل من دي هي مش ثانيا هي تكملة عليها في الأولى كتب السيرة أو خلاص ثانيا احتراما لمن كتبها إيه ثانيا كتب السيرة زي ما قلنا تسمى السيرة والسير المغازي واقعة ما بين نوعين من الكتب هي في في العلوم والتصريفات الإنسانية والعالمية هي كتب تاريخ وهي في الدائرة الإسلامية لابد أنها ترتبط بكتابة معينة عند المسلمين لما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى بكتب الحديث صح ولا يا جماعة؟ عارفين التاريخ؟ كتب التاريخ وتكتب من قديم الزمان الناس بتكتب تواريخها الصوت برضه فيه مشكلة؟ فالناس بتكتب تواريخ وكتبت تواريخ خاصة بالفراعنة وخاصة بالرومان وخاصة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تعرف الأيام حتى العرب كانت تعرف من تواريخها ما يسمى بأيام الإيه؟ العرب وكلمة تاريخ في القرآن يلا أول سؤال كده 
وردت بس بلفظ آخر ها القصص واحد تاني تفضلي الربط ماشي يعني ها سنن كونية ده جزء من فهم التاريخ أن يفهم بالسنن الاجتماعية والتاريخية تحت السنن الكونية تفضلي حضرتك الأنباء نعم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ها حضرتكم هو ربنا أمر سيدنا موسى بأن يذكر قومه بالتواريخ فسماها إيه أيام الله الله يبارك فيك وذكرهم بأيام الله الله لا يحويه زمان هو خالق الزمان والمكان وكل مكان صلى الله عليه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حين يسمي الزمان زمانه يبقى التاريخ البشري أو الكون كله كله وأهل التفسير لما يجوا عند الآية دي يقول إيه؟ يذكرهم بفعل الله في حياة البشر، كيف أنصف أولياءه وكيف كسر أعداءه. وذكرهم بأيام الله، وده منظور مختلف للتاريخ، لو قطعت التاريخ عن الله عز وجل يبقى تاريخ تاني. لو ربطت التاريخ بأنه أيام الله هتعمل قصة تانية مختلفة. ودي نقطة مهمة يا جماعة الشيخ العمود وفي كل دراساتنا الشرعية. المنطلق بتاعنا هو ان علومنا وفهومنا واعمالنا موصوله بالله عز وجل، دي تفرق كتير جدا، تفرق كتير جدا ايه؟ الله تفرق كل حاجه. واخرون اختاروا ان يقطعوا يعملوا قطيعه بين علومهم وفهومهم واعمالهم وبين رب العالمين. هتفرق كتير. هتفرق كتير هتفرق تفرق كل حاجه، يعني لك ان تتصور ان البدايه البسيطه دي اللي كتير مننا بيعتقرها او بيستخف بها او بيجعلها شيء من... لا تفرق كتير. تفرق كتير لو بنيت اجتماعك وسياستك واقتصادك بهذه المقوله انه سيوصل بالله الذي يملك كل شيء ويعطي كل شيء ويمنع ما يشاء الذي يعلم كل العلوم يعني الذي بيده كل شيء وبالتالي فانفتحت على كل شيء بالعكس هناك تنغلق عن معظم الاشياء الا مد عطاء الله كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء طيب ف الكتب التاريخ معروفه فالمسلمين لما جم بيكتبوا التاريخ ما قدروش يكتبوه بالطريقه المعتاده. لان كان عندهم قضيه الصدق والكذب اشكاليه ضخمه في الخبر. طالما هتقول لي خبر يحتمل الصدق والكذب. طالما يحتمل الصدق والكذب يبقى لازم اتي بما اما يصدقه او يشير الى احتمالات كذبه. يعني لما اعتمدوا طريقه السند خلي بالكم يا جماعه ما كانوش بالضرورة عشان يقولوا ان اللي بنرويه ده صح صحيح وصالح. اغلب ما اسند موضوع ومكذوب ومنكر وباطل وضعيف. عدد الاحاديث المرويه بمئات الالوف. ما صح منها لا يزيد عن 60,000. طب لو كانوا 200,000 ال 140,000 الباقيين دول ليه؟ احنا بنروي الكذب بالسند. لان السند هو اللي بيظهر ايه؟ كذبه. ده بالاضافه لا طبعا لو يعني اخذتم دوره في الحديث ان ما من واحد بيسند الا وله فايل ليه ملف طب لو الملف بتاعه مش موجود يضم في المجاهيل فالحديث لا يصدق يعني في احاديث كده بالكوم هتزلها لان الرواه غير معروفين احنا عندنا طبقه عظيمه في الامه اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طبقه ثانيه من راه ام مؤمنا به وهم الصحابه هيبقى في طبقة تانية من رأى الصحابة مؤمنا بدين الإسلام واتبعهم والمتبعين ثم تابع التابع فأصبح عندي طبقات هذه الطبقات معظمها سجل وكل متكلم عرف مولده ووفاته وقدر الوسع ما عدا ذلك يدخل في زي ما قلنا في المجاهيل المعروفين دول اللي رواياتهم بنت وهكذا 
فبدأنا نكتب التاريخ بطريقة لم تعرفها أمة ودي نقطة ضعف عند علماء التوراة المعاصرين أو الإنجيل أو ما إلى ذلك ما عندهمش مسانيد أو أسانيد وبالتالي الإقحام وارد جدا أو طريقة إثبات أن هذا لا نقول الذي نزل من عند الله ولكن الله أصلا تركه موسى أو حتى عزير ما عندناش ما عندناش أدلة غير أن احنا ندخل بقى في المضامين ونقعد ناقصها على مضامين أكثر ثبوتا هذا الأمر في أمة الإسلام احنا الدراية والإيه والرواية حصروا الروايات لأن كذبا على رسول الله وعلى الله طبعا ليس ككذب إيه على أحد طيب المنهج اللي اتطبق ده اتطبق بشدة جدا جدا في الحديث وعرف أصحابه بالمحدثين لما تيجي تقرأ كده مرة تقرأ محدثين ومرة تقرأ محدثين المحدثين اللي هو احنا آخر ناس موجودة أو يعني المئة سنة اللي فاتت دي اسمنا محدثين أهل العصر الايه الحديث لكن المحدثين رواة الايه الأحاديث دول منهجهم على طبقاته أساسه إن أنت ما ترويليش حاجة كده هباء. لو الحديث اتقطع مني و يعني رواه أبو هريرة عن رسول الله، رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، رواه مدحت عن سعيد بن المسيب، يبقى متعلق في السقف، هو في السقف. سقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علقت في هذا السقف حلقتين والباقي انقطع، يسمى معلق. لو اتعكس أنا بروي عن 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 وقفت عن سعيد بن المسيب ورحت للرسول صلى الله عليه وسلم بدون سيدنا ابي هريره يبقى اسمه ايه؟ حد عارف؟ مقطع مرسل بس اسمه منقطع مقطوع كل ده ضعيف حتى ولو كان المعنى صحيح. ليه؟ علشان المنهج المنهج شديد لازم يبقى فيه الاثنين. طيب بتوع السير ما قدروش يعملوا دي قوي. فوقفوا ما بين المؤرخ والايه؟ والمحدث. ولذلك كلمة الإمام أحمد عشان لحد قال لكم تحضروا دورة سيرة ده الإمام أحمد قال ثلاثة علوم لا أصل لها وذكر منها السير والمغازي. يقصد إنها لم ترتب على نفس التشديد التجديد الذي قام به علماء الإيه؟ الحديث. وده اللي بيردني بقى إذا الفائدة من السيرة ستكون عامة وليست خاصة. ليه مش هستخرج منها حكم لكن هستخرج منها فهم. حد فاهم يا جماعة؟ خدتوا بالكم من المعنى ده؟ ومين اللي محتاج برضه حتى لهذا الفهم زي ما هنقول دلوقتي الفقيه نفسه انه يبقى عنده فكره عما احاط الحديث الذي قاله من ملابسات وبالتالي عمق فهمه يختلف لو كان عنده علم بالسيره عما لو لم يكن عنده علم بالايه؟ بالسيره. واضحه الحكايه دي يا جماعه؟ هناخد منها توجهات اصلاحي هنا ولا ثوري هنا اتعامل هنا ولا ما اتعاملش وانقطع هنا هجر للزجر ولا لا عفو واستيعاب مش هقول لك ده يجب بس هقول لك هذا يعني متنفس وملتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب كتب قلنا خلاص العلاقه بين كتب التاريخ وكتب السيره من اهم خصوصيتها في منهج الكتاب ووصلها بمنهج التحديث مع الفارق ايضا زي ما قلنا ان الحديث يعني فيه شده اي اهميه السند فيها وان لم يلتزم فيه بشروط المحدثين فيما يعرف بكتب السنه. يبقى احنا ميزنا شويه بين كتاب السنه وكتاب السيره وبين موضوع السنه وموضوع السيره عايز اسمع حد يا جماعه، ايه الفرق دلوقتي بين السنه والسيره؟ قولي ده. 
طيب ده مهم قوي وايه تاني النقطه اللي اكدت عليها جدا يا جماعه ان السنه حضرتك اخر واحد ها السنه هي احاديث تواريخ في السيره بس كلها احاديث انها بتديني لقطات مقطعه دي النقطه اللي عايز بس اقولها اتفضلي حضرتك اه السنه اشد سندا والسيره فيها مسانيد كتيره جدا متصله وقويه وفيها اجزاء كتيره جدا اسانيدها اما منقطعه او ضعيفه لكن المهم عندي ان الميزه السيره اللي مخلينا ندي دوره في السيره وما خلاش كلها بس سنه ان يا جماعه عندي صوره حيه هي دي النقطه اللي انا عايز نركز عليها انا عندي في السيره قصه متكامله زي كتاب ربنا سبحانه وتعالى لما يحكي لك عن سيدنا موسى انت بتشوف الملابسات والظروف والضعف والام والاخت والمراه التي قالت يا ابت استاجره والرجل الصالح اللي قال له لا تخف نجوت واخوه والوزاره النبويه واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي وهكذا والمنن والمحن دي حاجات مش هتبقى بالضروره واضحه بكل الوضوح فين؟ في كتب الايه؟ السنه. اللي كتبوا في السنه كتب فيها مبكرا معاويه بن ابي سفيان طلب كتاب في التاريخ فيعني جاء لهم اتفضلي حضرتك. اه لو اي اسئله احنا كده خلصنا نص الكلام. ده حصل بس ده حصل في الحديث كمان ايه اللي يحل طبعا بتقول كده مش يبقى في باب مفتوح للوضع والتزوير والدس والتدليس اه طبعا ده حصل مش ممكن ده حصل معايا كده ولكن برضو مع وجود المنهج التمحيصي يحصل ايه تحصل غربله فلما قالوا للامام احمد برضو رحمه الله ورضي الله عنه يعني كثر الوضعون قال يخرج الله لهم الجهابذه خلي بالكم من الكلمه دي الامام احمد ده راجل مؤمن وفاهم قوي يا جماعه العمليه مش اداره امه طبعا كل ده مهم للاستراتيجيات والتخطيط والبرامج والاداره ما الى ذلك لكن الله يفعل معنا خاصه اذا كنا نحن نفعل ما علينا فلما قالوا له الوضاعين كتر وكل واحد يقول لك روالي فلان عن فلان ويروحوا الاحاديث تنتشر متونها عند العوام الذين لا يحفظون الايه الاسانيد قال يخرج الله لهم الجهابذه ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين الى اخر كلمته المشهوره حصل الاثنين حصل يعني حصل الوضع والدس في في السنه مش في السيره بس معايا كده يا جماعه في السنه نفسها اللي ما حصلش فيه دس ما حدش قدر يقرب منه كتاب ربنا عز وجل لكن الدس جري في المعاني والتفاسير اسرائيليات او غيرها لكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا كثير من الروايات محفوظه على فكره ما قالوش دي موضوعه ارموها لا ده المتحف بتاعنا قوي جدا فعملوا اللقالق المصنوعه في الاحاديث الايه؟ الموضوعه وكتاب الموضوعات لكتب بالاسانيد بتاعتها الموضوعه عشان لما تلاقي الشخص الوضاع الكذوب دوت يقول لك اه حديث باطل ليه؟ فيه فلان وضاع معايا كده يا جماعه ولا ايه؟ واغلب الوضع بيكون الحديث اصلا طعمه منكر ومعناه اصلا مش ماشي مع الحق وقله من الاحاديث اللي كانت مواضعها معناها متماشي مع الكتاب والسنه ولكن ايه؟ موضوعه دي قلة، يعني قصة، لا ايه؟ التشقيق ده عادة سيئة، معلش، بس وصلت الإجابة، حصل الوضع وحصل الإيه؟ التنقية والتصفية في نفس الوقت. مش مثلا مرت الأمة بفترة كانت الحديث الموضوع هي الرائجة وبني عليها فقه أو ما إلى ذلك، لا. طب هل 
تسربت بعض الاحاديث الموضوعه الى بعض الفقهاء اه ورد عليه تلميذه في نفس الجيل والطبقه ده موضوع يا سيدنا طب بس ده معناه متفق مع الكتاب اهو ما في حديث تاني احسن منه ده كل ده حصل قصه احنا مقصرين في التعرف اليها مش مخصصين الوقت اللازم ليها بدا الصحابه او التابعين بالاخص يكتبوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم غير كتابه الاحاديث فبدات بتابعي ابن صحابي هو عروه بن الزبير بن العوام توفي سنه 92 هجريه كتب صحفا صغيره وعروه ده اللي اعتمد عليه اهم اهم صاحب سير وهو محمد بن اسحاق اللي كل كتب السير بعد كده عاله ايه عليه وكذلك الواقدي وايه والطبري محمد بن اسحاق ده توفي سنه 152 تقريبا تقريبا ابان ابن عثمان ابن عفان يعني ابن صحابي الوقت عدى صح وجري صح؟ اه هي ده دايما انتوا اه طبعا يا نهار طيب دي دي فقره يعني مش هنقف قدامها وهب بن منبه كان تابعي يمني وكان على درايه بعلوم اهل الكتاب عمل قطع من او يعني كتابا قطع منه موجوده دلوقتي في المانيا في متحف في هايدلبرج وعلى فكره كتبنا اللي موجوده هناك ما شاء الله يعني تملى الدنيا كلها واحد مهم جدا اسمه ابن شهاب الزهري عاصم بن عمر بن قتاده في حاجه اسمها مغازي موسى بن عقبه مضاعفين كتير منها لكن فيها اشياء بيستفاد منها كثيرا وحلت مشكلات بين الفقهاء لحد الكابتن الكبير ده بقى معلش سامحوني في الكلمه محمد بن اسحاق ابن يسار ده بقى اللي عمل السيره الكبيره من قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتقائه صلى الله عليه واله وسلم بالتفصيل التفصيل لدرجه انها كبرت جدا فربنا هو طبعا توفي 152 اهو وفق له شاب جميل كان اسمه جمال الدين ابن هشام ابن هشام ده هو اللي سيرته اللي موجوده دلوقتي سيره ابن اسحاق هي سيره ابن هشام لخصها ونظفها وزول عليها وقال انا عملت ايه وكل حاجه يقول قلته وضح جهده اللي عمل على ابن اسحاق واصبح الاشهر في تاريخ الامه هي سيره ابن هشام اللي هي سيره اصلا مين؟ ابن اسحاق ثم الواقدي وكان شيعيا وتلميذه محمد بن سعد صاحب الطبقات الى اخره. طيب ده كله ايه؟ في ان السيره بدات مبكرا، بعد كده مرت بمراحل رائعه جدا من الشرح، التعليق، الاشارات، النظم، هتكتب قصيده طويله مئات الابيات في نظم حياه النبي صلى الله عليه وسلم. او من التخريج عليها من التصحيح يعني اصبح هناك حتى ما يسمى بالسيره الصحيحه ولحد دلوقتي بيتكتب فيها وفيها شد وجدل زي اللي كتبه ضياء الدين او اكرم ضياء الدين العمري في السنه الصحيحه او السيره الصحيحه ورد عليه بعض الناس ببعض الهنات اللي وقع فيها لا تزال حتى الان كتب السيره موجوده بتتكتب بطريقه ايه بقى دلوقتي مثلا عندكم الصلابي وعندكم رغم السرجاني وعندكم مين تاني حد عارف حد بيكتب سيره اليومين دول مين اه المعاصرين او بيحكيها على الاقل زي طارق سويدان ايوه كده يا جماعه ايوه ها فعندنا يعني من يقصون السيره اليوم او يكتبون فيها بمنهجيه هي اللي ان شاء الله عز وجل نتعرض لها في في الجزء الرابع ونقوم للصلاه ناخد فتره الفتره اللي بيدوها الشيخ العمود مش عارف قد ايه ونعود مره اخرى ان شاء الله نستكمل جزاكم الله خير أنا عارف إن في ناس صدعت من المقدمة المهنية تعريف وتفريق بين السنة والسيرة والتاريخ يعني 
في ناس متشوقه ومتشوقه ان احنا نبدا على طول في الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يعني طرفا من ذلك اليوم. اه بلاش طرفا لان انا جاني طلب بيقول نتكلم بالعاميه احسن. ده معناه ان ايه العاميه بتاعتي اشبه بالفصحى. فمين اللي موافق ان احنا نخلي اللغه اكثر عاميه؟ اقليه الضراع. صح كده؟ شيء ديمقراطيه مراعاه الاغلبيه الاقليه؟ ولا بلاش الكلام ده؟ بلاش. صلى على رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الذي جاء به العالم. على اله وصحبه. لماذا ندرس السيره؟ الناس بتدرس السيرة ده غلط متعارف بس أكثرهم اللي بيقروا السيرة أو بيحبوا يسمعوها بيبقى في نوع من أنواع المتعة النفسية والعاطفية. اتفضلوا. زي دول الإعلام وإحنا ما بنحبهمش. طيب. صليتم على رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. صليتم عليه يعني دعوتم الله لرسول الله لمزيد العظمة والرحمة والكرامة عنده. محبة لهذا أو لهذه الروح التي جعلها الله عز وجل لنا حياة أعظم من الحياة. الأجساد تحيا بالطعام والشراب والروح تحيا برسالة الله عز وجل. فإذا حملها محتسبا مجاهدا انتصب لها هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هو ايضا روحا كما ان القران وكذلك اوحينا اليك ايه؟ روحا من امرنا. فمساله ان الرسول صلى الله عليه وسلم سنته ونهجه وهديه غذاء روح وهو اهم من غذاء البدن تعرفنا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الانسان لا يستغني عن الهواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلى وامره اخطر إذا غاب عنك من غياب الهواء عن صدرك. دي نقطة في كثير من المسلمين مش فاهمينها أو في ناس بتفهمها كده تبركاً ودروشة، يا جماعة دي دي جزء من العقل المسعقلية. من الذي خلق حياتي بدناً وروحاً؟ الله. وجعل للبدن غذاء فأين غذاء الروح؟ الأنبياء والكتب. الرسالة من الله، لازم يجي لي حاجة مقبلة تغذي الروح. أعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا مش بنحبوا دروشه مش مرتبطين بارتباط يعني تاريخي ولا جدنا قديم المساله مختلفه مساله كونيه وجوديه كبيره متعلقه بوجود كل واحد منا في كون الله عز وجل وجودنا الجمعي كامه بين الامم خير امه اخرجت ايه للناس هي امته صلى الله عليه وسلم طيب احنا ليه بندرس السيره زي ما قلت اكثر الناس تدرس السيره للمتعه العقليه قصه جميله وفيها احداث وفيها يعني اتكلم بقى اللغه فيها اكشن وفيها دي اكشن معايا كده دي عاميه هي دي بقت العاميه بتاعتي طيب ما هو برضه خطر الانزلاق للعاميه في ناس هنا تقول لك فقها حرام يا شيخ صح ولا مين يقول انها حرام؟ في حد رافع ايده كده شوف الخوف وفي ناس تقول لا يعني مش مستحب يا جماعه وعلشان لماذا لا تفهمني؟ آه لماذا لا تقول ما يفهم؟ لماذا لا تفهمون ما اقول؟ الصراع اللي موجود من ايام ابي تمام. 
طيب يعني ربنا يعني احاول ايه اقول كده احنا بنقرا بنسمع سيره تعجبنا لو قعدنا مثلا درس في مسجد او كانت خطبه الجمعه بتحكي جزء من السيره ما بن ما بنسهاش يعني بيعجبنا الكلام وبنحب الكلام لان هي طبيعه النفس البشريه بتحب الحكايه التفاعليه دي ان حصل هذا وبعدين فحصل وهكذا ولذلك ثلث القران قصص بس هو الثلث ده للمتعه لا اذا كان من نعم الله عز وجل ان فيه متعه لكن الغايه والحكمه الربانيه هي النفع علما نافعا فسنه النبي صلى الله عليه وسلم اختصار مراد الله منا يتحرك حيا على الارض يمر بظروفنا وربما باصعب منها فاحنا عايزين نشوف لو احنا نريد ان نحقق مراد الله في انفسنا نراها كذا اهو طيب فاول حاجه فهم شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة الإيمان به، لما تقرا سيرة لو أنت مثلا ودي احنا بنمر بيها يا جماعة دلوقتي في حياتنا كتير شبهات مالية الجو أكتر من الهوى. والقلقلة والهزات اللي بيتعرض لها إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبهذا الإسلام بل بالله عز وجل نفسه مش قليلة. واللي قلل منها يبقى يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى معافيه لكن من يدور بين الناس يشعر بالابتلاء. شبات وشباب كتير بيولداه جنب المعلومه او المعرفه الايمانيه جنبيها كده محاطه بشويه يعني ايه آه شبهات وتشكيكات وارتيابات ومنها الهجمه اللي بتحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما يعني بتحرك عند ناس يعني ميول دفاعيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتورث عند بعض الناس بعض المشاكل ايه حكايه الجوز كتير ده وجوز سيده عائشه وصلى وايه حكايه ااا حكايه ملك اليمين دي حاجه حتى قرانيه مش خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكم من الاشياء اللي ايه بتعرض على العقل المعاصر بما استقر عندهم من معايير فبيبدا عنده مشاكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بسمع ده وبشوفه يمكن مش كتير بس يعني ايه بالحس كده بخاف واقول ان ده ربما يكون ظاهره. لما بقرا السيره وانا عندي الشبهات دي وانا عندي الشكوك دي بيبدا يتبين لي بعض الخيط الابيض من الخيط الايه؟ الاسود، ده بشر اه بس لا ده مش بشر عادي. طب انا مش مؤمن بحكايه تسديد الله عز وجل وتأييده له. بس شايف في حاجات مش طبيعيه في ادائه. منها مثلا ايه المنفعه اللي بينتفعها الرجل ده؟ أين الأغراض السياسية الحقيقية؟ حتى لما تربع بدرجة من التمكين كان أكثر تواضعاً منه حين كان مستضعفاً. في حاجة حتى بالمعيار الأخلاقي فيه مختلفة جداً عن سائر القادة اللي في تاريخ البشر، الكلام كده مفهوم؟ يا جماعة اللي عنده أي حاجة يا ريت ما ينتظرش معانا بعد فترة طويلة يجي يقول لا خفف اضرب مثال اعمل أي حاجة أنا بحب المقاطعة يعني ممكن حد يتكلم بدون رفع يد. طيب حتى زيجاته ايه حكايه الزيجات الكتيره دي مع رجل فرض عليه من اول ليله ارسل او نبئ فيها بان يقيم الليل فرضا. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم من مبعثه الى وفاته حوالي 23 سنه كلهم قيام ليل؟ ولا هبدا انتبه الى حاجات ما انا بدات اقرا السيره بقى. انتوا عارفين انه حروبه الكثيره دي 
كانت نتيجتها ان الناس اللي حاربوا بقوا اصبحوا قاده الاسلام. دي برضه ما حصلتش في سير القاده الاسكندر او غيره او الناس دي. يعني اللي كان بيحاربه البارح بقى قائد جيشه النهارده خالد بن الوليد، ازاي؟ واللي كان بيدور على اي شيء يعني يفتن به اصحابه او ينهي به هذه الدعوه بعد كده هم قاده السرايا والغزوات في في حاجه غريبه. وبعد كده دي هو رجل بدا عربيا وبعد كده امته هيبقى كل قادتها مش عرب. ده اللي حفظوا اللغه العربيه ايه سيبويه؟ ده مش عربي. ده اللي حفظوا لنا الاحاديث مش لاقيين واحد فيهم عربي يعني غير احمد بن حنبل والشيخ يعني اذا كان ليه مسند بالعافيه. لكن ده رواه الاحاديث مين يا جماعه؟ ده معظمهم ايه؟ مش عرب. لا في حاجه في قصته كلها بالاخص في الجزء بتاع سيرته في قوه الرجل ده في رحمه في توازن عجيب بينهم يعني ليس باللين الذي يعصر ولا بالجاف الذي يكسر صلى الله عليه وسلم انتوا قاعدين كده على طول صلوا عليه لها اثر نفسي كبير خاصه اذا كانت مع معرفه بمعنى الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم التعامل مع المراه في ميزانيه عجيبه قوي تعامله مع الاطفال قصه خاصه جدا انتهى التعظيم وانتهى الاحترام للطفل وانتهى الرعايه والنظر الثاقب والتعليم الخاص جدا من خلال التفاعل شوف كده ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صدره ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التامين الدعاء ده قصه لسيدنا ابن عباس لكن الضمه دي اصغر واحد من الصحابه كان اسمه محمود بن الربيع يقول عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري مجه مجها في وجهه وانا ابن خمس سنين من ذلك اللي انا بالبيت يعني مجه يعني بخه بخه وخش شويه ميه دي اللي افتكرها من النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده خمس سنين دخل البيت لقى دلو الميه متعلق كده وعاء ميه اخذ منه وديله ده مين ده قائد امه ومرسل انت بتعمل ايه ده حياه طبيعيه جدا وفي نفس الوقت فيها قمه القيم واعلى درجات الاخلاق والفهم والفكر ودرجه حرب والقضاء بين الناس كانت قصه لا سيرته هتبدا تخلي اللي عنده بعض الارتيابات في رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدا تنقشع وتزول مثل هذه الاشياء ويزداد ايمانا به ومع التمحيص اكثر يزداد محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما حصلوش كده يبقى مش عايز يدرس النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يدرس نفسه، هيبقى في مشكله. ابراز المثل الاعلى دايما محتاجينه، مفيش حد يمشي في الحياه بدون مثل اعلى، كده الدنيا فاضيه حواليه كده ما اعرفش حاجه كده عايزه زيها، ما لا ما ينفعش. القدوه، الاسوه، العظمى صلى الله عليه وسلم. وهو يحيا حياه كحياتنا بايمانه واهتدائه بهدي الله وهديه للناس ورسالته في دنيا الناس. الغرض تاني واحنا بندرس السيره خفي لكنه جلي يعني عظيم جليل نحن نفهم القران اكثر والقران نزل فين جوه السيره حد واخد باله من الكلام ده 23 سنه سيره 23 سنه نزول القران بدات سيره النبي صلى الله عليه وسلم التشريعيه والشرعيه بنزول القران يقرأ وانتهت يعني وظيفته ورسالته وبالتالي افتتح يعني باب الارتقاء للرفيق الاعلى بين يوم اكملت. كانت اخر رساله تركها الله عز وجل في قرانه بلغها رسوله قبل وفاته بتسع ليالي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. 
ال 23 سنه قران ال 23 سنه سيره يبقى انا لما اقرا السيره كويس اه شوف الضحى دي اللي انت بتقراها وقرات معانا في المغرب دلوقتي انت لما تكون قارئ سيره يا الداعيه حين يعني تنغلق عليه الابواب ويشعر باحتمالات الخذلان المخذل فينزل له والضحى طبعا احنا ما بنعرفش في القسم شو عندنا اشكاليه او حتى في قراءه القران ده قسم وليه الضحى بالاخص وليه بالليل اذا سجى وليه الجمع بين الاثنين يعني ناس من فقه في الدين ومن يريد الله بخير به يفقه في الدين انا مش فقيه بس عن لما حد كده بياخدها من المشايخ زي الشيخ ياس ما ودعك ربك وما قال الخطاب ده اقوى رساله حب في الدنيا بين خالق الحب وجاعل الحب في قلوب البشر وبين اعظم حبيب اليه. بيقول له ربنا ما ترككش ولا كرهك وغياب التاييد عنك فتره لا يفهم هكذا ابدا. وكيف يفعل ذلك وقبل ان تكون واعيا بحاجتك اليه كان الم يجدك يتيما ووجدك ضالا ووجدك عائلا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. عارفين يعني ايه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يذكر الله عز وجل في تاذين ولا الا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعظم شيء ان صاحب الكون صاحب المملكه العظيمه دي انت الوحيد الذي تذكر معه. فرفع ذكر مش طبيعي. فبالتالي كل ده سر عن نفسه بان الله عز وجل اذا غيب عنه التاييد فتره ليس معناه ان التاييد انه في كراهيه من الله عز وجل او ان الله ودعه وتركه. مفيش ترك. فانك باعيننا. القران ده هنفهمه في السيره اكثر، خاصه اللي يقرا سيره بقى يعني احنا يمكن ربما هتبقى في كل اللي احنا بناخده نماذج وشواهد، لكن من اول زي ما بقول اقرا لحد اليوم اكملت اللي تتبع السيره ويشوف معاها القران سيرة عجبه. الامر الرابع هي هن كل واحد فينا جاي وعنده غرض. فمنه طيب يعني نعدل فنكتبه اكثر بقى. في حد جاي ويشتغل في الدعوه، وفي حد جاي ويشتغل في الخدمه، وفي حد جاي ويشتغل في اغاثه، وفي حد جاي ويشتغل في عمل توعوي او تنموي او ما الى ذلك. هذه الجوانب الخاصه نراها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او نرى معيارها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الداعيه القائد المعلم، كيف علم؟ كيف ربت؟ عمليه التربيه دي اللي مناهج التربيه عماله تتقلب كل يومين زي الشراب كده، يقول لك من المدارس وتطوير المدارس للهوم سكولنج ولكن من هم سكولنج الى الايدكيشن وعمالين في حاله كده مش عارفين معياره ومقياسه، واخطر حاجه ان احنا دايما حياتنا بيقف فيها بعض المعادلات اللي المتضاده. نمشي مع القيم ولا نحقق المصالح؟ يا ترى مع قواعد الحق ولا مصالح الخلق؟ لو تضاربوا نعمل ايه؟ كل هذا نفهمه من سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخر حاجه واهمها اعاده فهم قضيه الحياه، ادي الحياه المثاليه، الحياه مش المثاليه يا جماعه يعني يوتوبيا ما عندناش يوتوبيا في الاسلام وما حدش يحرم علينا حاجات مش موجوده عندنا، لكن عندنا حياه اقصى ما يستطيع الانسان تحقيقه من مراد الله عز وجل، فده يعيدنا لفهم الحياه مره اخرى لان احنا في السيره ما بنشوفش النبي صلى الله عليه وسلم لوحده يعني زي ما عرض ايه؟ مفرد كده لا اعز مفرد لا ابدا وله المثل الاعلى صلى الله عليه وسلم، مثل الاعلى في ذلك. مع الصحابه ومع المنافقين ومع اليهود ومع الخيانات ومعاه المتجرئين عليه ومعاه اللي ما عندهمش ذوق 
اعطيني من هذا المال فانه ليس مالك ولا مال ابيك ولا امك وحاجات كده اعدل فانك لم تعدل واللي يمسكه مسكه مش كويسه وهو في كل ذلك يعني انسان مش بس يعني عظمه الاخلاق ولكن انا عندي عايز اخرج المعيار اللي اضعه لكل من يريد ان يحسن الحاجه. طيب دي اهميه السيره ومربنا النهائي منها بيان المثل للتمثل به والامتثال له وربط الواقع بالايه؟ بالمثال. الجمله الاخيره دي يا جماعه ان احنا دايما عندنا اشكاليه عايشين واقع واقع ما اسمه واقع وامامنا مثال مثال وبنشعر احيانا بعدم الجدوى وعدم الاهميه و... هي كده النبي صلى الله عليه وسلم بادئ من نقطه دون الصفر وارتقى الى قمه الامر القصه دي بتقول يسوي كان عميه اهو معايا كده على اعتذار الاخ اوباما لما اخترع يعني ف لا والله مع معيه الله عز وجل والايمان به والصبر على امره نقدر ننتقل من قاع القاع الى قمه القمه طيب الناس لما تكتب سيره او الناس بتقرا سيره بيبقى عندها مداخل او كثيره انا نقول منها اربعه منها المدخل المشهور الاول اللي هو التاريخ القصصي السردي يعني نحكي بقى ممكن من دلوقتي اقول لك قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب تعيش وهكذا وكانت لهم احوالهم الدينيه واحوالهم السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وكان احوال الرجل هكذا والمراه هكذا وكانت عباداتهم وكانت علاقاتهم بالممالك من حولهم والاخير حكم القبيله والعصبيه والى ذلك ثم شاء الله عز وجل ان يكون في وسط هذا الامر كعبته وبيته الحرام ثم شاء الله عز وجل ان تقع قصه الخليس او قصه ابراهى وعد احكي ثم في هذا العام الذي اهلك الله عز وجل فيه اصحاب الفيل خلي بالك نقول دلوقتي قران ولا سيره؟ متصله بايه؟ الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ ولد محمد بن عبد الله كباحث اجتماعي منكم ما بقى رسول الله وبان فيها اكثر انه يعني رسول اعظم اعظم الرسل كمان مجرد الحكي العادي صلى الله عليه وسلم وتكفل به وهكذا ده اسمه السبت وده اهميته المعرفيه ان انا اكون عارف عندي كونتنت عاميه اهو عندي مضمون عندي محتوى مش بحلق حوالين السيره زي ما ناس كتير جدا بتجيب الكلام دلوقتي يجي نقول له تعالى كلمنا في موضوع فيستطيع بطريقه من بتوع بلاش برضه بلاش اللي ايه بيتكلموا كتير حوالين الموضوعات ويا عم قول في ماده في حاجه تتاكل انت مديني اطباق جميله جدا بس فاضيه فما فيش فلا لازم الاساس يكون عندنا عشان كده واحد من الاهداف الاربعه المعرفي تعرف ايه اللي حصل ماذا فعل الله برسوله صلى الله عليه وسلم فالتاريخ ده مهم لكنه ليس كفايه دي الماده الخامه المحكمه خمس دقائق ودقيقتين ونص حد هيجي لي ودقيقه وربع حد هيجي لي حاضر تقول لي انتهى الوقت غالبا لا دي حاجه ثانيه خالص فضلا برجاء التنبيه على الطلاب لضروره ملء التقييمات بس ملء مش بالياء على المهموزه ماشي في اتجاه ثاني مهم جدا اسمه الاتجاه او المدخل الفقهي اللي بيدرس السيره علشان يستنبط منها احكام أشهر اثنين زاد المعاد لابن القيم معايا كده يا جماعة ويعني مهم جدا إن يكون اللي بيعمل كده يكون عنده درجة تحديثية علشان ما يعتمدش على أجزاء من السيرة ضعيفة أو من ذلك ويعتمد على الموثوق أو الإيه الصحيح والحسن 
ابن القيم في كتابه الكبير زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم عمل الشغل دوت وحاول يعمله برضه في المعاصر الشيخ البوطي محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله عليه في كتابه فقه الايه؟ السيره. في كتاب ثاني اسمه فقه السيره بتاع مين؟ الفارق؟ هنا فقه بالمعنى الفقهي ده عند البوطي بمعنى الاحكام لكن عند الغزالي الفقه بمعنى الفهم الواسع. يعني مش هيطلع احكام لكن هينبهك الى روعه هذا العمل الى المدخل هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم الى القاعده المنهجيه دي حد واخد باله يا جماعه تاني ايه الفرق بين فقه السيره للغزالي وفقه السيره للايه للبوطي البوطي كانه بيكمل على مين على ابن القيم في كتابه ايه زاد المعاد ماشي كده كل حد عنده الكتاب ده في البيت بيحكي كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في خمس مجلدات او اربعه على يعني طبعات مختلفه و بيقف عند اه ده كان بيصلي الليل، طب ايه احكام صلاه الليل؟ بناء على ما ورد في السيره والسنه معا، دمج بين الاثنين. اللي كمل عليه باشارات وليس باستفاضه هو الشيخ البوطي. احكام، احكام يا جماعه يعني حلال وحرام وواجب ومستحب، الخماسيه اللي قلنا عليها دي. الشيخ الغزالي لما كتب سيرته وهو قاعد في المدينه المنوره ما كتبش السيره بطريقه الفقيه ولا اكتفى بطريقه المؤرخ. لا كتبها بطريقة الباحث الناظر في الدلالات الكلية، كلام صعب. يعني إيه صح صعب صح مش كده؟ غير الكلام خالص، سحب المطبطة خالص. يعني على سبيل المثال، يشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الإشارات الإيه؟ بين سطور السيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الاستبسال الأولى اللي هي والله لو وضعوا الشمس إيه؟ والقمر ايه وفي حته الثانيه هيبدا او في نفس يعني في نفس الفتره يقول لسيدنا عمار بن ياسر ولو عادوا فايه؟ فعد عذبوه لحد ما قال كلمه الكفر وسب النبي او قال في النبي زي ما الروايات بتقول قولا يعني. فيعني بقى يبكي فلما النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه قال لو عادوا فعد لو عادوا فاضطهدوك او الى ذلك فعد الى القول الذي يسكتهم عنك وانزل الله عز وجل من كفر من بعد ايه؟ ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن ايه؟ بالايمان. قال له كيف تجد قلبك؟ طيب هو ما ينفعش. لان هو الايه؟ الرمز والقائد الاعلى، ما ينفعش يعمل دي. تضل الامه. مين اللي هيستفيد من الحكايه دي بعد كده؟ الامام احمد بن حنبل في المحنه. هيجيز لناس ان هي تطوع المعتزله فيما امتحنوهم فيه، يعني يقول لهم لازم تقولوا القران مخلوق. فناس قالت القران مخلوق فسالوا الامام احمد قال لهم ما فيش مشاكل يعني يعني خرجوا مما يعني يضطهدونهم به، طب وانت؟ قال لا لو قلت لقالوا. حد واخد باله يا جماعه؟ هنا ما فيهاش حكم فقهي واضح كده يعني، لا ده هنا ملمح ان القائد غير الجندي. وان الرمز غير الايه؟ الشخص العادي. طيب. فده في مدخل رائع جدا في قراءه السيره وده اللي منتشر عند زي ما قلنا الاسماء اللي قلناها من شويه زي السويدان او السرجاني او غيره، التربوي التعليمي. الهدف منه بيان الجوانب التربوية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي هؤلاء الأفراد حتى أخرج منهم ذلك الجيل القرآني الفريد العظيم صلى الله عليه وسلم في مدخل رابع وده وتوجد في القرن العشرين في القرن العشرين توجد مدخل تاني وهي القراءة الأيديولوجية يعني واحد صاحب مذهب إصلاحي سياسي أو اقتصادي أو غيره يقرأ السيرة قراءة تؤيد وتناصر ايه؟ مذهبه او توجهه. 
جت فتره كده في الستينات والسبعينات او الخمسينات والستينات انا اسف كانت الاشتراكيه هي الموضه ومن كتر غلبتها على العقول واصبحت ممثلها دوله والى اخره ووزاره الثقافه بتنتج فيها كل يوم فكثير من المشايخ او عدد من المشايخ استقبلها باعتبارها قابله لاعاده الانتاج اسلاميا يبقى عندنا اشتراكيه الاسلام وكتب بحسن نيه في هذه المساله بهذا العنوان الدكتور مصطفى ايه؟ السباعي من المفكرين، لكن في ناس بدات بقى تتكلم عن اشتراكيه الاسلام بشكل حتى احمد شوقي لما قال الاشتراكيون انت امامهم. صلى الله عليه وسلم. هنا هيبدا يعيد قراءه التاريخ الاسلامي باعتباره تاريخ الدفاع عن المستضعفين والفقراء والمهمشين وبعضهم غال في المساله وكتب عن تاريخ صراع طبقي ما بين بني هاشم وبني مخزوم. دي اسمها قراءة أيديولوجية. إحنا قراءتنا مش كده. آه ده ده دي الكتيرة. الكثرة لدرجة إنها مش محفوظة. ماشي كده؟ يعني أنت دلوقتي أفضل من كتب في السيرة من مدخل تربوي. طيب صبراً عليا حاضر. أقول لك من كثرتها يعني إيه؟ ومعمول فيها رسائل دكتوراه وماجستير كثيره الاسماء يعني في حد منهم اسمه لا متداخل عليا بس عامه يعني هجيب لك لسته كبيره اشتغلنا عليها في في بحث بس اسمائهم مش من المشاهير يعني اشهر حد حد من الكبار مش فاكر طيب المدخل اللي احنا هنتكلم فيه اللي هنقول هنستفيد من ابن خلدون الراجل عبد الرحمن بن خلدون دوت ده عالم جه في في فتره مهمه جدا من الحضاره الاسلاميه كان نضجت ورايحه بقى بعد النضوج للذجول خلي بالكم هو توفي سنه 808 هجريا 1408 ميلاديا يعني بدايه القرن ال15 الميلادي وبدايه القرن التاسع الهجري ده مين؟ فوقف كده واتفرج على الحضاره الاسلاميه وراح مستخلص منها منهج قوي جدا في دراسه القوانين والاليات والطرق اللي بيها بتبنى المجتمعات وتهدم المجتمعات صعود الامم وهبوطها ايه طبائع العمران وايه قوانين الاجتماع الانساني اللي بتخلي مجتمع يندمج او ينفسخ مجتمع يتقدم او يتاخر يقوى او يضعف كان ده اهتمامه وهو فقيه مالكي وقاضي وعالم وقارئ علوم الاسلام قراءه مستوعبه ويعني موسوعيه فيعني احنا عندنا واحد يعني ايه يسموه عليه مجمع البحور صبت عنده العلوم والاشياء فاصبح دلوقتي هيختار مناهجه بناء على وعي بمناهج الاخرين فعارف يعني ايه منهج الفقيه وعارف يعني ايه منهج المؤرخ وعارف يعني ايه منهج المحدث وعارف يعني ايه منهج الفيلسوف وعارف يعني ايه منهج الرجل الكلامي وعارف يعني ايه منهج الاصولي كل دول اصحاب مناهج في التعامل مع الاشياء اللي بيدرسوها مذاكر هيروح هو عامل منهج تاني ما كانش المسلمين معنيين بيه قوي او يعني معتبرينه حاجه بسيطه ما تستحقش تخصيصها بمنهج ويسميه المنهج العمراني دراسه العمراني البشري لالتقاط واستنباط ايش التقاط واستنباط يعني ندرس المجتمع بتاعنا ونشوف ايه القوانين الحاكمه ليه القيم ولا القوه ايه انواع الارتباطات اللي بين الناس بين الناس عصبيات الدم زي القبائل في مصر مثلا دلوقتي ولا العصبيات الفكريه ولا العصبيات المصلحيه الاقتصاديه كل الدوارد دي اسئله والباحث يقعد يسال وما يجاوبش لما الواقع هو اللي يجاوبه فنخلي سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لنا هي الواقع اللي احنا نطرح عليه اسئله 
متعلقه بمشكلاتنا في تاسيس مجتمعنا واعاده بنائه زي راجل اسمه ملك بن نبي كده عامل كتاب اسمه ميلاد ايه؟ مجتمع ايوه ميلاد مجتمع يعني كاتب فيه ازاي المجتمعات دي يعد يعني ايه ميلادها من جديد يعاد بنائها من جديد احنا محتاجين لده صح احنا محتاجين نعرف القوانين الحاكمه للحياه البشريه مهم جدا ولما نكون بقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الدراسه هتكون دراسه من نوع مهم عشان كده يا جماعه احنا هنعمل حاجتين هنتعرف على السيره وهنقدم ماده الماده بتاعتها ولكن ده بعين وبالعين الاخرى هننظر فيها نظره تساؤليه من واقعنا الى السيره حتى نعود من السيره الى الكلام ده واضح يبقى احنا عندنا هموم اشكاليات هنذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ونطرحها عليه نقول له مثلا احنا مش عارفين نتعلم دينا ويا ترى الناس اتعلمت الدين وانت بتعلمها ازاي اسئله كتير احنا بيوتنا فيها مشاكل كتير جدا مش هنقول لك بنيت البيت المثالي ازاي عالجت البيوت غير المثاليه ازاي دي الاسئله الواقعيه حد شو يسال اسئله البيور حلوه البيور دي ليه يعني ايه؟ قل لي ما هو الشكل الافضل للمنزل والواجبات والرجل في بيته على افضل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصف نعله ويخيط ثوبه قصه نشوفها وفي مؤنه اهله ويروح لهم المشاوير ويسال عنهم والطعام قصه قصه كامله وحياه بسيطه مش معقده ما فيهاش كتير جدا من الخطوات لا لا بسيطه طيب ودي العظمه في النبي صلى الله عليه وسلم ان يصل الى اعلى الدرجات بابسط الايه؟ الطرق واقربها طيب ونرجع بعد كده نروح واخدين خلاصه يا ترى بعد ما عدى مع السيره دي ايه اللي محتاجين تاني نعيد النظر فيه في افرادنا ومجتمعنا وامتنا؟ دي قصتنا النبي عليه الصلاه والسلام او كتب السيره اللي بتكتب عن النبي عليه الصلاه والسلام زي ما الشيخ انس كده قال اربع مراحل منذ مبعث خلق ادم الى مبعثه صلى الله عليه وسلم دي كتب السيره احيانا بتقدم دي ما اسمهاش كتب السيره كتب تاريخ وجزء منها السيره لكن كتب السيره السيره بتبدا بارهاصات ما قبل النبي عليه الصلاه والسلام حاله العرب وازاي كانوا عايشين وهنعمل منها يعني يعني صوره كده معينه ان شاء الله عز وجل ولحد ما مولد النبي عليه الصلاه والسلام يبقى عندك فتره النبي قبل ان يكون نبيا وقبل ان يكون رسولا من مولده الى مبعثه الفتره دي بقى فيها جزء من القصص فيها احنا عارفينها حتى كثقافه شعبيه من خلال الافلام والماده الثقافيه والتلفزيونيه اللي جت عنها ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد في بيت على علو نسبه كان فقير الماده والمال وازاي انه ولد يتيما لنا قصه خلي جزء من ان احنا نعمل لازم نعيش حياه ونفسيه النبي عليه الصلاه والسلام هتفرق كتير جدا علشان تكون يعني قادر تعيش معاه يعني السيره دي رحله هنقطعها واحنا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم وزي ان هذا الشاب يعني الله عز وجل وضع في او هو لما هيشب في نفسه النفور من الرذائل. والنفور من الاشياء غير المعقوله ومنها ان الانسان يخر بين يدي حجر ويقول له يا الهي. وعنده اخبار هتوصل له من ناس اسمهم الحنفاء. ناس تعرفت على بعض الدين القديم او الدين اللي منقطع عن العرب بالاخص من خلال اليهود او النصارى او الكتب القديمه اسمهم الحنفاء. وبيقولوا انه لا اله الا الله وان في السماء لخبرا وان في الارض لعبره والله لتموتن كما تنامون ولتستيقظن لتستيقظن كما لتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن على ما تعملون والله انها لنار ابدا او لجنه ابدا. في كلام بيسمعوا كده. 
فيبدا هو كمان يختلي بنفسه بهذا السؤال وده اللي ربنا قال فيه ووجدك ضالا ايه؟ ضالا يعني طالبا للهدايه صلى الله عليه وسلم وفي الوقت ده هو كانسان يجي سنه عايز يتجوز فتزوج تزوج زواج محتاج وقفه امراه اكبر منه ب 15 سنه طبعا لو قلنا في مناهج ثانيه بمضروبه الاستشراق وغيره يعني في تلاعب بهذه الحكايه جامد قوي بعد شويه هذا الرجل عند سن ال 40 وهو قاعد كده حدث حدث كونه ضخم اراد الله عز وجل ان يختم تاريخ البشريه فانزل عليه القران لان هو النبي الخاتم فبعثت انا والسعك هاتين دي ختام البشريه يا جماعه مش بس مجرد ارسال النبي عليه الصلاه والسلام عزم فهم فهم كونه طيب صلى الله عليه وسلم نزل عليه بشر محض بدا يوحى اليه فيحصل له ايه؟ يرتجف وزملوني زملوني صلى الله عليه وسلم فيتقال يا ايها المزمل يبدا برنامج معاه مخصوص قم الليل الا قليلا نصفه او نصف منه قليلا او زد عليه ورتل القران تفطيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطأ واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا وهذه الطريقه الكلام يعني خاصه بالقران ان 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 لا بص في المره الثانيه لما تدثر رأى الملك باتساعه بين قالوا يا ايها المدثر قم مش المره دي قم الليل قم فانذر ربك فكبر وبدأت تتشكل حياته كنبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت زوجته تتشكل حياتها كمساعدة نبي. لا والله كلا والله لا يحزيك الله أبدا. تذهب لمن يؤكد له هذه القصة. إذا التهويل من أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم الغيب وكان يعلم ما سيحدث و... الكلام ده مش وارد، هنبدأ من السيرة نضبط بعض مفاهيمنا. لكن ده كان عدم علمه بالغيب عظمة عشان يبقى شبهي. عشان اعرف اقتدي بقى ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء صلى الله عليه وسلم هيبدا بقى فاكر ان عارف ان في محن وحتى الراجل قال له ان انت هتتعب وهيخرجك قومك وهيؤذوك بس ما كانش ما شافهاش فزي اي انسان بقول له على فكره الموضوع ده بقى صعب وهتتعب في الماده دي وكلام زي كده فبيبقى خايف يعني عنده درجه من الرهبه لكن لما بيشوف الواقع تبقى القصه مختلفه هيلاقي ان اقرب واحد كان بيحبه ويدلله وهو عمه بقى عدوه. وهيلاقي ان هم تحولوا من الصادق الامين الى الكاذب والى اخره. وساحر وشاعر وكل ما لا يخطر على البال. انا مش المشكله. قريش مش واقفه ضدي. ده انا لما ما كنتش معايا ربنا كانت معايا. الاشكال اللي بينهم وبينهم وبينه متعلق بعلاقتهم هم بالله. هم رافضين الاعتقاد والطريقه اللي بيكلمهم بيها عن ربنا. بانه له اوامر ونواهي وحكم للحياه وتدبير لها ووجهه والاهم انه بيحاسب وهم مش عايزين حد يحاسب انهم كانوا لا يرجون ايه؟ حسابا، محدش حاسبني. وده جاي بيقول ان احنا نتحاسب. ذلك اكثر من رافضين للتوحيد كان رافضهم لايه؟ لليوم الاخر. اكثر حاجه رافضينها فكره البعث. لان فيها سؤال وحساب وبالتالي ثواب وعقاب، لا القصه دي تنغص علينا حياتنا. الأهم كمان إن أنت هيبقى لك مكان مخصوص إحنا مش عايزينه، أنت كويس إن أنت يعني قيوت داعية اللي بيقول للناس مفيش حاجة وحشة ومفيش حاجة حرام مفيش عليك واجبات، الناس سامحوني هم عايزينه كده راجل كويس كده لين هين أو نقول لا 
ده انا حين سامرك بشيء فهو امر الله، من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. لا ودي كلمه ابو جهل كنا نحن وبني هاشم كفرسي رهان. هم لما يقولوا عندنا حاجه يقولوا عندنا حاجه، فقالوا منا نبي فانا يكون منا نبي. مرفوض، فاصبح هو مرفوض. والعقيده بدعوا عليها البعث مرفوضا. وان يكون الاله الها واحدا مرفوض. اذا كده العمليه ده انا لسه كل ده في قريه. بقول لك عيش بقى مع النبي عليه الصلاه والسلام. مطلوب منه دعوه للعالمين كل البشر. لازم توصل من اقصى الارض لاقصى الارض. وهو واضح ان العثره اللي هتبقى موجوده في القريه دي عارفها تستمر معاه كام سنه؟ كام سنه؟ حد يجي الصراع بين الدعوه واهل مكه وصل كام سنه؟ من من حياه الدعوه اللي هي 23 سنه. الله يبارك فيكم 21 سنه. لا يبقى المعادله بقى فيها حاجه مختلفه وبعد كده الدين ده انتشر في العالمين. لا يبقى محتاجه بقى ايه؟ طريقه حساب مختلفه. وبعد شويه في سند من الاوضاع زوجته في البيت خارج البيت عمه بيموت الاثنين في سنه واحده وليه في سنه واحده عشان ما فيش سند الا الله ساعتها يقول دعاء المشكور وان كان ضعيفا لكن كلنا بنحبه اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس احنا بتوع الاجتماع بقى لما نيجي نقرا الكلام ده نقرا بالراحه شويه ضعف القوه وقله الحيله دي انواع الاشياء التي يحقق بها الانسان اهدافه في الحياه يا قوه يا ايه يا حيله فبناخد الكلام ماخذ الجد وما ناخدوش كده مجرد دعاء نبكي منه لا ننتبه فاذا خلت الاثنين فلا بد من اللجوء الى الله عز وجل لجوءا تاما انقطاع الاسباب خلاص انا خلصت يا سامي ما انت جاي بتجري جاي هيحاول يخرج من الطوق يدعو ناس في خارج الاطار هيبدا ناس تستجيب الاستجابه دي هتؤدي الى ظاهره من اكبر ظواهر حياه النبي هنبدا بيها المره الجايه ان شاء الله عز وجل وهي الهجره دي قصة صعبة جدا وخطيرة، الواحد يقول لك ده انت عايز اهاجر من البلد. اه تهاجر عشان تاكل عيش ولا تهرب من حاجة لكن عشان تستأنف رسالة دي قصة مختلفة. وبعد كده يهاجر فإذا به يقع في موقع أصعب من اللي فات. هجم الجاهلية كان سهل لكن بناء الإسلام مش سهل. مطلوب منه يخلي الناس دية تبقى على الفرازة. يؤاخيهم فلا يعلم لأحد منهم في ماله حقا. أنا ماليش حق في مالي. وهيتعامل مع ناس عبارة عن ثعابين وحيات. منافقين ويهود. ومطلوب منه إنه يدرس الهداية في البشرية في وسط الثعابين والحيات. وبدل ما هيبقى أداؤه عبارة عن كلام في كلام في كلام دعوة وإبلاغ رسالة الله، مطلوب منه يحارب. وبعد كده في أموال ويوزعها. ويوزع على مين ويراضي مين؟ وبعد كده في مجتمع مكون من رجال ونساء وشباب وشيوخ يتوزع ويترسم ازاي؟ فهتبدأ معاه خطوه بخطوه، اللي عندنا ان شاء الله عز وجل المره الجايه كل اللي هنتكلم فيه في المحاضرات القادمه خمس سنوات. بدأت كده بإرهاصة الهجره ثم اللي هي تبقى المره اللي جايه ومعاها فتره التأسيس السنه الاولى كيف أسس؟ لأن الأساسات ده مهم، فمن أسس بنيانه ايه؟ على تقوى من الله ورضوان. الامر رقم اثنين بعد ما تاسس اساس يبدا ارفعه، بس اوعى تفتكر ادي بقى اهميه السيره انك بترفعه في معمل ولا في فضاء وفراغ ده في ظل تحديات فهتقدم خطوه بدر هترجع خطوات مع احد والرجيع بئر معونه ودي كانت محن ضخمه جدا مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين سنه ثلاثه واربعه هتبقى المحنه تزداد جدا في الخندق اللي ربنا وصفه هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. 
بمجرد ما ينتهي الخندق تنقشع غمه كبيره. ليه؟ اسئله الباحث بقى. اشمعنى بالحدث ده هتبدا الكيرف ماشي الكيرف كويس اهو؟ هيبدا المنحنى من هبوط وكمد وتحدي و هيتحول الى انه يقول الان نغزوهم ولا يغزوننا. احنا الان منطلقين. ثم يكلم الملوك في العالم والرسل سنتين ويلاقي نفسه فاتح مكه. بيفتح مكه بقى زي ما بيقولوا كده يعني ايه؟ زي السكينه في الحلاوه. سهله اه بعد 18 سنه تبقى مكه هي قيادات الاسلام؟ اه والائمه من قريش. ده سنة تمانية، سنة تسعة قاعد بيستقبل الوفود المؤمنة من سائر الجزيرة العربية. بل وبيستقبل إجابات طيبة من النجاشي والمقوقس إن الإسلام هينتشر في كل هذه الربوع. سنة عشرة كان لازم يودع. حجة الوداع. وبعدها 80 يوم حاجة خاصة كده بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وإرهاصات انتقاله حتى يقوم يوم تظلم فيه الدنيا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استنارت ببعثته وهجرته صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا الظلام بغياب شخصه فما تركه من سيرة وسنة يبقى حتى الآن من أراد الهداية والاتداء والاستنارة والاستضاءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الكشاف الأكبر وهو المصباح الأعظم السراج المنير لمن أراد أما إذا ضعفت الإرادة وهنت النية وأصبح الإنسان خسع كده ويجي في أشياء ملهاش لازمة من سفاسف الأمور ويجي عند أشراف الأمور وأعظمها وهو النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركته وتفاعلاته ويبدأ هوينة كده لا ولذلك ففي اتفاق من دلوقتي اللي جاي المرة اللي جاية يبقى جاي يعني شايف كوباية شاي كويسة تقيلة وصاحي لإن إحنا بس هيبقى النص حكي والنص خناقة مع بعض. إيه رأيكم بقى في الحكي ده؟ وإزاي نستفيد منه في هذا الوقت اللي إحنا فيه؟ والأهم بأي من هدية نسأل الله عز وجل أن يهدينا لذلك وأن ييسره لنا وأن ينفعني وينفعكم بما نتكلم ونتعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.